0: Buenos días, Radio Lanza. Good morning. Buenos días, buenas tardes.
1: Yo me siento powerful. Marc Collado, ¿cómo te sientes tú? A ver, después de esto, no sé si tan powerful. Jimmy, ¿cuántos kilómetros has corrido esta mañana?
0: Mira, te voy a contar. No he corrido... Bueno, sí, he, he corrido unos... He, he hecho 16, ¿vale? 16. He hecho cuatro de calentamiento. Luego, nueve series de 1000 con, un, con, con descansos de 1.30 entre cada una. Y el objetivo del ritmo de cada serie era 4.40. Si tú vas a Strava, eh, puedes ver los workouts. Eh, igual luego meto aquí el mi link de la Strava. Pero ¿sabes qué, Marco Yado? Mira, de, de hecho, ¿sabes qué? Voy a esperar un momento porque yo creo que esto... Tiene que ver con follow-up y me voy a poner a mí primero como el follow-up. Pero antes que nada, antes que nada, antes te voy a dejar ahí un poco en el limbo. ¿Patrocinadores? ¿Tenemos? Not yet, pero no pasa nada, porque estamos aquí haciendo el trabajo de Dios. Estamos haciendo un trabajo de ayudar a iluminar el camino de muchas personas que están con ideas ahora mismo en sus casas, en sus habitaciones, en sus oficinas, en sus cubículos, en sus carritos de comida ambulante aquí en Ciudad de México o con sus food trucks de hipster en Barcelona. Estamos iluminándoles el camino con este gran trabajo que estamos haciendo a través de Radio Lanza, compartiendo nuestras, básicamente nuestra de de experiencia de puntos buenos, puntos malos, cosas aprendidas, pero en general, yo creo que el neto es mucho éxito tanto para Marco Ayado como para mí, Jimmy Flores. Entonces, tú eres un patrocinador potencial y tú dices, oye, yo estoy eh, en, en, en mis clientes. Yo veo que la gente que puede escuchar Radio Lanza puede usar mi producto, pueden tener un interés en lo que yo vendo. Escríbenos. Hola arroba radiolanza punto com. Hola arroba radiolanza punto com. Y vamos a tener una conversación de lo más agradable al Alrededor de cómo te podemos ayudar, cómo tú nos puedes ayudar y qué costaría todo esto. No tengas miedo que ahora mismo es como dicen en inglés: estás entrando en Early Bird Special Time. Entonces, este es el momento donde nadie jamás en la historia de la humanidad va a conseguir mejor deal, mejor trato, mejor acuerdo en hacer publicidad con Radio Lanza. Eh, de hecho, tengo una anécdota: hay un cómico muy, muy, muy bueno en Estados Unidos que se llama Theo Vaughn. Theo Vaughn. Y él tiene un podcast y él ese podcast, cuando él empezó a grabarlo, hay una pizzería local que le empezó a patrocinar, Gray Block Pizza. Y Gray Block Pizza, a día de hoy sigue como, como patrocinador de este podcast que lo está petando. Y es porque fue early bird y nunca más va a conseguir nadie más otro precio como Gray Block consiguió. So, ¿por qué no eres tú el Gray Block para Radio Lanza y entras en el momento de cómo lo pongo, en el momento de de, de expansión, de desarrollo, de crecimiento de un de un podcast que, como he dicho antes, somos la luz. Iluminamos caminos, damos ideas, apoyamos, sobre todo, a lanzar. Y con eso dicho, Marco hallado ya me doy el privilegio de pasar a Updates and Follow Up. Y te voy a contar el resto de la historia con la que empecé, ¿vale? Venga, adelante. So esas nueve series, yo pensaba que me, 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 me lo iba a pasar un poco peor. Y te voy a explicar por qué. ¿Tú te acuerdas que hablamos del proyecto en el capítulo de Menos es Más que se llama One Meal a Day? Sí, señor. Perfectamente. Pues yo llevo cuatro días con One Meal a Day. Y yo pensaba que esta intensidad de, 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 de ritmo iba a poder conmigo. Pero ¿sabes qué? Cuando ves mis tiempos, todos debajo de 4.40, algún 4.19 por ahí, varios 4.20 algo. Muy powerful es el entreno y luego cuando estábamos paseando a mi perrito Nero, pasé por el gimnasio, entré solamente a pesarme y estoy en 88 kilos para el oyente, no tiene contexto de qué significa esto, pero en mi punto más delgado cuando hice mi marca personal en Barcelona, que eran 3 horas y 19 para la maratón, estuve en 87 kilos, entonces a 22 días de la maratón de Ciudad de México, estar en 88 haciendo one meal a day me siento que puedo llegar muy extremadamente powerful. Y le tengo que dar muchas gracias a mi coach, entrenador, a mi gunchi, Rafa Sugasti. Si alguien le quiere seguir a Instagram, por Instagram no va a encontrar personaje más guapo que Rafa Sugasti en el mundo del running. Síguele. Y si buscas a alguien en Barcelona que te lleve los entrenos o que te dé un masajinchi, échale, échale una llamada. Entonces, Marc, he estado haciendo one meal a day durante los últimos cuatro días. Y te digo una cosa. El primer día, un poco stressful. El segundo día, Parecía que no pensaba en otra cosa que comer. Pero... Me he ido anivelando y ahora mismo me encuentro totalmente saciado. No he comido nada. Desde anoche terminé de comer a las siete y media y hoy son las 10 y media de la mañana, un entreno por el medio. Y la verdad es que no me está haciendo tan difícil como me lo esperaba. Muy interesante. Eh, me siento más ligero. No, yo creo que en los últimos cuatro días sí que ha bajado lo que puede ser un kilo, que, que para
1: mí es importante. So, eso es mi follow-up. Pues es muy interesante, Jimmy. Yo tengo muchos comentarios sobre esto. Eh, el primero es, te felicito, porque creo que no es una tarea fácil. Yo, sin, sin lugar a dudas, no podría hacerlo. Y te digo por qué, eh, Te digo por qué. Creo que me consideras una persona voluntariosa en muchos aspectos, pero hay ciertas cosas a las cuales yo no podría renunciar. Y para mí... La comida no, sé, no es solo comer porque tienes hambre. Tiene otras dimensiones que para mí cumplen otros fines. Es decir, cumple un fin social, este el primero. Segundo, cumple un fin de craft en el que me gusta muchísimo cocinar y me gusta invitar a gente a casa para cocinar juntos es de las cosas de las cuales derivo mucho placer y la tercera es que cumple un fin te diría de generación de ritmos durante el día me genera espacios en los cuales puedo leer puedo ver un vídeo estando solo digo ¿eh? eh y eso en el momento en que no lo uso para socializar lo uso para generarme momentos de placer durante el día en los cuales disfruto ¿de acuerdo? entonces no estoy comiendo cada cinco minutos eh, muchas veces incluso no, lo que comentamos en el pasado episodio y voy directamente a comer muchas veces y como dos veces al día y estoy tranquilo sin embargo, para mí el one meal a day es, es muy extreme. No es que no crea que no pueda hacerlo, es que no quiero hacerlo. Sin embargo, sí que te quiero decir que este rollo de los carbohidratos para hacer deporte está extremadamente sobrevalorado. Y te voy a poner dos ejemplos. El maratón que tú y yo hicimos en Valencia, que me parece que mi tiempo estuvo en 3.15, algo así, ahora no lo recuerdo, pero juraría que estaba por ahí muy powerful Pues ese día Mark no desayunó porque se levantó tarde y se durmió fue directo al maratón y en la única cosa que me metí en la boca durante el maratón fue agua. Y todas las maratones que yo he corrido, que yo creo que llevan 10 o 12 nunca he tomado ni una barrita ni un gel, absolutamente nada de esto. O sea, siempre agua y a veces algún fruto seco algo de fruta Esto de que hay que poner en el cuerpo carbohidratos cada no sé cuanto yo lo dejo muy en entredicho. Yo te.. Eh... Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que hay un
0: punto, un plató donde este tipo de, de approach a, a, a actividades de alto rendimiento eh, se ve recompensado. Pero creo que hay un punto donde llegas a un plató donde para llegar a ese siguiente nivel eh, es bio, es, ya es biología. O sea, ya no es una cosa donde qué es lo que yo crea esto el, o el otro, sino que el cuerpo va desgastándose a medida que vas corriendo y hay cierta. Eh, ciertos alimentos bien sean naturales o artificiales como pueden ser los geles eh, que te dan ese, ese extra entonces yo creo que tienes razón pero si de repente dices quiero bajar de 3 horas la maratón, tu, tu mundo cambia por completo, si tú estás contento en 3.15 entonces no pasa nada yo creo que, con, yo creo que lo que mucha gente no, no comprende de esto es que hay gran parte que tú aportas a esto que es una mentalidad absolutamente que si tú te pones una meta no vas a parar hasta que, hasta que veas esa meta realizada. Puedes triunfar o fracasar, pero lo, cumplirlo lo vas a cumplir. Entonces, aquí es el punto donde eh, creo que tu mente supera muchas barreras, pero si de repente tú intentas llevar a tu cuerpo a ese siguiente nivel de rendimiento en una maratón, es indudable. Vas a tener que empezar a cambiar no solo el entreno y la alimentación durante el entreno, pero también cómo te
1: eh, alimentas durante el la carrera. A ver, no tengo ni media duda de que si quiero finalizar un maratón en 2 horas 30, algunas cosas habrá que cambiar por el camino. Sin embargo, si sigues tus racionales en el que hoy, por ejemplo, tu cuerpo durante tus series ha estado quemando única y exclusivamente grasa, porque tus reservas de glicógeno o sea, se, se acabaron en el, en el kilómetro 2. Puede ser, sí. Ahí lo dejo.
0: Eh... Este es un tema muy largo y creo que es más bien tema para Echando Kilómetros, otro podcast que he estado grabando, que no he grabado en un buen rato, pero que hay unos muy buenos capítulos con gente muy interesante eh, y me excluyo dentro de ese grupo de gente muy interesante. Eh, pero bueno, so yes, eh, One Meal a Day. Una de, las, una de las lecciones que yo estoy viendo de esto que le puede valer a, a, a nuestros oyentes es haz cosas difíciles que no sean necesariamente proyectos etcétera etcétera sino que yo creo que de, de, vivimos demasiado cómodos y, hacen fa, y hace falta hacer muchas más cosas que sean grandes retos que sean difíciles que te pongan en momentos donde no quieres hacerlo pero empiezas a girar una esquina a cambiar ese chip mental donde no hay alternativa si tienes que levantar levantarte a las 6 de la mañana, te levantas a las 6 si tienes que correr tienes, es lo que se tiene que hacer, y se hace y yo creo que dentro de este capítulo eh, igual en algún momento lo vamos a tocar, que es eso de la mentalidad con la cual tienes que entrar, eh, y me, me parece tre tremendamente importante el hacer cosas jodidas, difíciles que te hacen sentir que no eres capaz, que te retan y, y creo que al final de todo ese proceso, al, cuando cruzas esa montaña, hay grandísimas recompensas. Eh, por ejemplo, en mi caso, en la disciplina, en la autogestión, en, en sentirme que si yo me marco esto, soy capaz. Y evidentemente no es fácil, pero la recompensa merece muchísimo la pena.
1: Jimmy, un par de notas para cerrar este tema. Dime. Es que podríamos estar hablando de esto durante mucho rato. Primera nota, y ahora que ya me siento como más acreditado en el mundo del podcast, a ver si me invitas Echando eh, Kilómetros y hacemos un poco de nerding out, Va, venga, de running. Mira, sí, sí, vamos. Eh, eh, co
0: co como, como, a ver, como, vamos a decir que vamos a intentar encontrar un momento dentro de las siguientes dos semanas para meter, encajar un capítulo de
1: Echando Kilómetros. Y venga, ya habla, venga, ya hablamos un poco de, de quemar grasas, quemar azúcares, un poco de fasting, un poco de endurance, unas series, por favor. Molve, Deal. Encantado. Bien, bien. Y la segunda es keep an eye on me, on Strava, porque vuelvo a estar powerful.
0: Ya te, ya te estoy viendo, Marco. Y me gusta, me gusta que estés saliendo a echar tus kilometritos porque vas, van sumando y me gusta, me gusta. El, el, el marco corredor
1: ya te digo si sí, sí lo, sí lo hago para disfrutar y, y sobre todo yo, para para mantener la cabeza para oh, mantener la digo, cabeza yo, yo te digo
0: una cosa yo no lo disfruto yo no yo no tengo esa sensación en ningún momento sino que yo, es, yo sí no 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 y, y me parece importante me parece importante hacer muchas cosas o algunas cosas o al menos una cosa que no disfrutas pero que lo haces sencillamente por desarrollar ese eh, como dicen es que en inglés es stick to itness que es muy importante importante cultivar como 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 emprendedor, como persona que lidera cualquier tipo de proyecto, el, el, el no, re, no rendirse, creo que es muy importante, también te puede pasar unas malas jugadas, pero eh, esa idea de yo disfruto del correr, no, no, yo no siento eso yo no siento eso, o cuando, si yo me siento jugar al Magic, bien sea en en, en, en el ordenador o en, en papel, yo disfruto, sabes me, me lo paso súper bien, pero en correr,
1: no ah, Interesante, te lo puedo matizar, como te decía. A ver, si me pintas una mañana de febrero a 3 grados lloviendo Salud. y me haces salir a correr te voy a decir que salgas tú ¿vale? porque no lo voy a disfrutar sin embargo no voy a salir. good yo no sin embargo un día normal en el que oye veranito en Barcelona sales a correr tus 12-15 kilómetros eh, oye al principio si sí, hombre mientras se calientan los músculos tal te puede costar un poco y te duele un poquitín pero nada o sea luego después ya o sea el, lo, lo bien que te sientes después para mí es una sensación que de verdad no solo lo hago por los beneficios fisiológicos y mentales que me trae, sino también porque disfruto del proceso. Pero a ver, cada uno lo disfruta de su manera, obvio.
0: ¿Sabes de qué no hemos hablado? De Strava, ¿Mm? echando kilómetros. Vale, pero creo que también merece un análisis dentro de, igual eso es un special. De, de productos de fitness que hemos, eh, que hemos tocado. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. So, Marco Allado tú tienes un follow-up aquí de la leche.
1: Start. Sí, tengo aquí un follow-up powerful, powerful, powerful. Porque me comprometí a hacer un poco de research sobre autocaravanas eléctricas y vengo con algo mejor. Y es que... A ver, un segundo. Vamos a empezar por el principio. Dime. Es importante entender que un motor eléctrico, como ya hemos comentado mil veces creo, porque el tema ha salido, es un motor mucho más simple a nivel de componentes que un motor de combustión. Entonces, hay un trend por ahí que es coger vehículos clásicos y restaurarlos con motores eléctricos. Este es un proyecto que si Marc tuviera una casa con un garaje se podría plantear, porque junta todas las disciplinas que me encanta <risa> y eso, ¿no? que los componentes de un motor eléctrico son muy commonplace, están en el shelf, los puedes coger, al final de un motor eléctrico es como un melón mecánicamente es muy sencillo entonces, tú puedes coger chasis de vehículos antiguos y los puedes como hacer un mod con, con esos eh, componentes eléctricos ¿no? entonces, con lo que me encontré es con un tipo que yo imagino que este señor estará en Estados Unidos porque estas cosas solo pasan ahí. Que básicamente lo que está haciendo es reconfigurar Volkswagen California de las antiguas y las está restaurando con motores eléctricos. Y lo que sale de ahí es de las cosas más bellas que yo he visto jamás. Y lo quería compartir porque sé que no es el Chevy ese del otro día, pero es bonito en, otro, en otra dimensión, digamos.
0: A mí estos eh, Volkswagen California me parecen preciosos. Me encantan. Eh, no es algo que se estaría en mi lista número uno de comprar, pero um, luego te puedo pasar una foto de mi versión del, del California. Entonces, ¿cuánto cuesta?
1: Oh, no tengo ni idea. A ver, es que yo tampoco no estaría en mi lista de comprar esto. Yo estaría en mi lista de construir. Pero lo que me gusta de este hombre... ¿eh? Es que tiene mucho gusto para elegir los coches, además, porque coge modelos que son tan timeless, tiene un Porsche 912, al cual le ha metido el motor de un Tesla,
0: que... Oh my God, Marx, perdona por interrumpir, pero esto es una
1: barbaridad. No, no, o sea, es una auténtica locura, pero una auténtica locura, porque además, como... Este tipo de, de vehículos, como son para mm, uso de, de pues, lúdico y de, y, de, y de ocio, y al final están totalmente desregulados y desenganchados de, de, de la realidad del mercado, no tienen que hacer compromisos para el range. Claro, llevan baterías muy pequeñas y las baterías que llevan, al final, son lo que lastra el vehículo a nivel de peso siempre. Entonces, este Porsche... Podría pesar, y me lo estoy inventando, pero estoy seguro que no está por encima de los 1.300, 1.400 kilos, cuando un Tesla Model S, que es el coche de producción que acelera más rápido de 0 a 100, si dejamos de contar como eh, Lamborghinis, eh, Murciélagos, eh, Ferrari la Ferraris, etc, 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 eh, este, eh, ¿Este vehículo podría acelerar tranquilísimo? Bueno, es que podría ser una locura. Eso podría ser una locura. Sin embargo, le ha he hecho una cosa muy interesante y es que el Porsche 911, y no, no vamos a entrar en esto porque es, una, eh, es un rabbit hole al que no nos queremos meter, es un coche que a nivel de diseño deja mucho que desear porque tiene toda la masa colgando detrás del eje trasero lo que lo hace dinámicamente muy poco estable evidentemente esto se ha suplido con ayudas electrónicas y tracción a las cuatro ruedas en, o sea, en esta época más moderna pero los primeros modelos sufrían muchísimo de eso, pero eso era una decisión de diseño que tiene una historia detrás que ahora no, no, no vamos a entrar a contar, pero a mí me fascina y creo que esta es una de mis áreas de, de expertise fuerte historia del automóvil, entonces este este vehículo lo suple con ello, porque creo, es que me vi, me vi rápido el vídeo, pero creo que pasa el motor y las baterías justo por detrás del eje delantero, lo que estabiliza muchísimo el balance de, de, de pesos entre los dos ejes. Así que nada, le ha hecho un favor al coche. Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una auténtica animalada lo que ha hecho, es básicamente un dragster. ¿Sabes cuánto cuesta? No, lo siento, no lo la, sé. La furgoneta California de
0: Volkswagen, mil dólares wow yeah wow 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 <laughs> joder. Es que es casi el mismo
1: price point
0: que donde empieza el Airstream nuevo, el más grande. El más grande es 153.000.
1: ¿Te ha tocado la fibra
0: el, el Airstream, eh? ¿Sabes qué? Sí que me lo he pensado. Creo que es tema para, para, para otro momento, pero eh, la idea... A, a mí me, me ha producido más curiosidad que a Belén, pero, eh, um, pero sí, me parece interesante esta idea de Vivo aquí dentro. ¿Sabes? Eh, I don't know. Me, me, me gusta la idea.
1: Pues va, ya que estás, cámbiale el orden al update sin follow-up y castígate un poco con el Think Twice que te compartí esta semana.
0: Bueno, eh, Think Twice es algo que tú has compartido, ¿vale? Que es básicamente una... una yo, yo voy a contar tu, tu follow-up. Básicamente es un pequeño producto que, se, que puedes llegar a él en thinktwice.me thinktwice.me que te permite saber qué podrías hacer con, con, con el dinero que de, de otra manera te gastarías en, en, en cosas irrelevantes. Entonces, yo he hecho pequeños tests y te dice, ah, pues podrías haber dado de comer a X número de niños en X número de sitio bombardeado por tal régimen. Bien, pero cuando introduje Airstream Classic Trailer, que empieza a 153.000 y le doy al botoncito, ¿sabes lo que pasa? Un error. Dice, enter less words or a smaller number and try again. No, 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 no puede con mis deseos.
1: Bad Gateway 503. Ya, <risa> le ha <risa> <le has> roto. <risa> le ha roto el servicio de pobre hombre, no, no esperaba tantos números, no, no, no está computacionalmente preparado para, para para gestionar esa carga
0: Mira, he encontrado, Marco hallado he encontrado eh, la foto de lo que para mí es mi versión del California es, voy a compartirlo aquí en, el, en, 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 en un enlace pero para quien lo quiera buscar es la Mercedes 608D no recuerdo qué año es, pero ahí podrás ver en la foto Qué tremenda
1: fregoleta. Pero es una Mercedes o es una Volkswagen. Es una Mercedes. Ah, ok. So, continúa, marco llamado. Mm. No, nada que te pase. El cintuáis para que te fustigaras un poco y para que <risa> lo, lo usaras para para poner un poco de orden a tu vida financiera. <risa> oh, shit.
0: Menos mal que ¿sabes? no hay ese, ese ese fondo de donde yo pueda decir ah. Quiero uno para pa, pa, pa mí, <risa> porque, vamos, sería un, un, un desastre. Pero, anyways, so. como
1: buen capítulo de Radio Lanza, no podía faltar un pequeño update acerca del mercado de los podcasts. Y es que, como buena época del año, se están reportando cuatro fiscales con... Distintas suertes por distintas compañías. No se has enterado, lo de Fitbit ha sido un auténtico drama. Apple, por su lado, tío, no para de vender Apple Watch. Pero nos queríamos centrar en el de Spotify, porque me ha parecido súper interesante lo que ha salido de ahí. Y es que, aparte de que la compañía, bueno, está casi, 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 casi a punto de girar el profit, yo creo que si siguen con estos numeritos. El, el, el cuatrimestre que viene se van a regalar a ellos mismos el primer cuatrimestre en el que son profitable. Pero en este, lo que ha destacado por encima de todo ha sido que su audiencia en los podcasts ha crecido más de un 50% con respecto al cuatrimestre pasado. Y se ha doblado casi desde el principio del año. Que no me extraña. No me extraña porque, a ver, o sea, tú en el momento en que le das exposición a un producto o a un feature dentro de un user base tan masivo lo que suele pasar es que hay una explosión en crecimiento brutal y si no me remito al y nunca he usado este feature pero lo puedes ver a, vamos a poner quotes copia de los stories en, 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 Insta, en Instagram que fue un, es decir tú, en el momento en que tú le das algo al user base de Facebook o sea lo único que puedes esperar es que explote básicamente después oye si la gente no lo usa tal eso ya va a caer en desuso y todo lo, y todo lo pone en su sitio pero es, es, lo, lo que tienen estos user base tan masivos y me parece que Spotify tiene más de 100 suscriptores eh, 100 millones evidentemente los podcasts ahí están explotando y nada me pareció interesante que ves que el mercado realmente está creciendo se está expandiendo y, y está tirando fuerte
0: Va a ser muy curioso Como Porque Justo me Esto me ha acordado De, de lo que compartiste la En el capítulo anterior De eh, Product Hunt Cerrando la aplicación De Zip que se dieron cuenta que estaban canibalizando básicamente tráfico de, del producto principal, de Product Hunt um, para, y, y que eso les llevaba a, a un poco inflar métricas. Aquí me parece interesante esto también porque sí, cojonudo han aumentado la, los, los oyentes de podcast perfecto, lo que ya hemos comentado ¿cómo va a afectar esto? ¿el tema de la música? ¿van a poder realmente eh, vamos a decir entre comillas copiar el modelo de Netflix donde empiezan a crear contenido pro Propio. y ese contenido es lo que termina siendo el, el anzuelo para crecer en, en suscriptores de pago I don't know yo yo yo, yo soy muy reticente en, en, en esto no creo que el valor que ofrezca un podcast sea igual y estamos hablando de, 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 de lo que voy a terminar la frase que no creo que sea igual que lo que ofrece la música entonces mmm, ahí tengo yo un
1: poquito de, de, de bueno grandes dudas yo voy a entrar aquí con no sé si es contradictorio o no pero creo que son los primeros interesados en canibalizar parte de su audiencia de música en la cual están palmando pasta para aburrir Creo que cada vez que tú escuchas una pista en Spotify, les estás haciendo quemar dinero y le estás dando dinero a discográficas. Sin embargo, están intentando mover esa masa de usuarios hacia un producto donde ellos controlan la, desde la creación hasta la distribución extremo a extremo, que para ellos es extremadamente profitable. Pero tengo dudas.
0: Mira, lo que lo que yo siento que es un, un hecho es que por muy popular que sean los podcasts no, no le llegan ni a los talones de el, el, el... Lo que, suscitan, lo que suscita emocionalmente la música. Y yo creo que eso es un valor tan grande en, en determinar si este producto, que son los podcasts, puede llegar a, a, puede llegar a eclipsar lo que es la música. Sinceramente. Sinceramente. No creo, yo creo que la respuesta es un rotundo no. Un no absoluto. Entonces, para mí llega el tema de, ok, si tú si tienes esta idea, bien. Eh, ¿Estás apostando por ello? O lo que puede ser, simplemente Simplemente es cómo nos podemos hacer dueños de todo lo que sea audio. Que yo creo que es wow, más wow, esa wow.
1: Claro, sí. Un segundo ahí. Es que a lo mejor se me ha malinterpretado. No digo que jamás el mercado de los podcasts vaya a ser mayor que el de la música. Si tuviera que apostar aquí, no apostaría. Porque creo que tiene razón. Lo que inspira la música, el contexto social que hay detrás de, de la música en, como medio... Me parece irreemplazable a este nivel. Sin embargo, sí que creo que para ellos es un vertical del cual le pueden sacar más dinero por el hecho de que es un mercado más rentable de la forma como se ha estructurado o como ellos lo quieren estructurar, que es creando los shows, poniéndolos a disposición de su audiencia de forma exclusiva en su plataforma y monetizarlo por ahí entonces tengo una
0: pregunta con esto que, 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 que es yo creo que hay tantas cosas que estamos haciendo que es suponer como, como reinventando cosas que ya existen evidentemente pero ¿qué, qué, qué papel juega la radio aquí? porque realmente eh, si talk show si, si, si talk radio aunque incluso cuando lo, lo transmutan a, a internet no genera lo, las expectativas que, que 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 tienen todo el mundo de podcast no sientes que que puede ser también un, un, una pequeña burbuja con este con, con todo lo que es podcasting.
1: ¿Te refieres a la radio como la FM? Yeah. Creo que la radio como medio está muerta. Solo por el hecho de que es un medio síncrono, donde el directo no tiene ningún valor de la, en la única manera que, por ejemplo, en la sí. televisión me intento imaginar y digo... ¿En qué momento puede haber un interés en alguien de sentarse en una mesa con cuatro amigos para ver algo en el momento en que la tele le dice que tiene que sentarse? Y pienso, aunque yo no soy target ni audiencia, en un evento deportivo. Creo que ahí, oye, pues se puede satisfacer una necesidad social en la que puede tener sentido. Sin embargo, no veo en qué momento la radio me tiene que decir a mí en qué momento yo tengo que escucharlo. Entonces, la mayoría de los shows que aparecen en radio, que duran como una hora y, y se emiten, me lo invento, ¿eh? de 12 a 1, eso es carne de ser un podcast. Y dices, mira, pues es un, podcast, es un podcast diario que se emite cada día y se pone ahí y tú lo escuchas cuando quieras. Entonces, para mí la FM, a, a este nivel, está muerta. Sin embargo, el concepto de talk show, para mí tiene mucho valor. Si es algo que te gusta y te lo quieres bajar a las 9 de la noche, cuando tienes tiempo mientras estás cocinando y lo quieres escuchar, yo creo que está muy bien.
0: Hay un punto aquí donde es tantos años de desarrollo de la radio, tantísimos talk shows mega grandes, ¿sabes? Howard Stern, eh, eh, sobre todo cosas que yo conozco que, eh, en inglés. Eh, hay un punto donde eh, no, no sé si, si es todavía como tan temprano en el tema de los podcasts que yo, es que siento que va en la misma línea que todo lo que es YouTube. Y el modelo de negocio de YouTube me parece súper apto para user generated content. Yo no creo que Spotify nunca jamás vaya a tener tanto dinero como para producir programación en, en formato podcast sabes a un nivel que sabes no sé ¿sabes? tiene que ser un nivel tan astronómico y con una calidad tan brutal no no lo, es que no lo veo y además la otra cosa es que sigues compitiendo con el mismo la misma franja de tiempo tan reducida de las personas que audio solo en ese modelo de negocio oh, amén hay algo que no le pongo el dedo que no sé exactamente cómo es, cómo expresarlo pero yo veo YouTube y veo que funciona porque tú puedes meter la capa de publicidad a todo. Entonces, bien sea el, el, el contenido más terrible o bien sea una serie increíble. Tú puedes inyectar toda tu publicidad a través de todo. Eh, cuando tú te coges el, 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 la responsabilidad de producir el contenido, eh, um, buena suerte, buena suerte. Es que lo veo muy complicado. Lo veo, lo veo no o sé, sea, veo que en un año, año y medio, van a decir, empezamos a reducir la inversión en podcast.
1: Pues mira, es de las cosas que a mí me gustaría tener un agujerito para mirar y saber lo que pasará. Tengo muchas ganas de que dentro de un año volvamos a hablar de esto, porque es un tema del que... Es eso, ¿no? Tenemos opiniones, pero no estoy muy seguro que quisiera apostar ahora mismo. No estaría súper seguro hacia, hacia dónde tirarlo. Y Mira, hay una
0: cosa que, que a mí me queda clara. Yo es, escucho un montón el, el Joe Rogan, el, el podcast de Joe Rogan. Básicamente, si no el podcast más grande, uno de los tres más grandes. Um... Cuando ha surgido en, en, el, en, el, en el programa esto de, de subir su, su programa a Spotify, siempre la respuesta es: ¿Pero por qué les voy a dar yo dinero a ellos? Porque, why, ¿why am I gonna give them money? Porque él es el que genera toda, tiene una tremenda audiencia. Entonces, no sé, es como yo creo que aquí hay que ser súper conscientes que esto no es crear contenido bajo el, el, el prisma de los, vamos a decir, 60, 70 donde eh, la gran distribuidora, es decir, cadena de televisión o radio eran los que tenían las llaves para que tu programa se pudiese ver o, o oír ahora mismo es totalmente esta revolución de ser independiente, Y yo creo que también es un poco este, es el tema de este podcast de cierta manera, que es de Radio Lanza que es cómo podemos ser independientes con, eh, con, con nuestra, a través de nuestras ideas y nuestro trabajo, Y yo creo que cuando se llega al punto de, sí, bien tú puedes ser productora, puedes crear contenido ¿Sabes? el problema es que crear audio no es igual de difícil que crear vídeo, o sea que por eso Netflix yo creo que tiene mm, muchas oportunidades de generar mucho contenido interesante porque eh, la barrera de entrada a crear una serie tipo Stranger Things es tan tremendamente alta pero cuando tú ves podcasting y ves ok, yo puedo crear un podcast a, alrededor de, de un tema mega nicho y ese tema yo tengo muchas posibilidades de generar audiencia alrededor de él a través de redes sociales ¿qué es lo que me va a dar Spotify? porque si realmente tu, tu juego es volumen de contenido tú tienes que asegurarte de que todo el mundo quiere estar ahí Entonces, y cuando empiezas a tener podcasts grandes donde realmente empiezan a tener modelos de negocio que son que son conscientes de eso mmm, Spotify se va a encontrar en, en el mismo problema que es que si tú quieres un Joe Rogan vas a tener el mismo problema que tienes con la discográfica y si son programas demasiado pequeños mmm, que, que, importe, que no, no te aportan nada al catálogo
1: ya yeah. Veo tu punto de Joe Rogan Sin embargo, a él le considero Mira, a ver qué te parece esto No digo que Spotify no quiera tener a Joe Rogan en su catálogo Evidentemente quiere Sin embargo, creo que no es algo que les preocupe porque Uno, aparte de que Joe Rogan es un outlier en ese sentido eh, pero, pero bueno, o sea, está ahí eh, Sea outlier o no Es un player muy grande en la industria Ahora mismo la preocupación de Spotify está en los dos extremos del mercado. Está en creación de contenido tipo Serial, aquello que dices, oye, contenido acojonante, que capture un, una audiencia brutal, que sea exclusivo a la plataforma, y luego tirar las semillitas con Anchor y demás para que sea muy fácil que todo el mundo pueda iniciar una carrera en ese sector y, oye, pescar a los Racing Stars y cerrarlos en el ecosistema una vez los tengan ahí. Lo que sí que veo es que crear un show no es tan trivial como, no sé, montarse un blog. Y requiere de una inversión, requiere de un tiempo, de una continuidad y de una estrategia como yo creo que tú y yo nos estamos dando cuenta avanzando con Radio
0: Lanza no sé qué te parece Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El, el, el tema es que yo creo que tanto tú como yo amor al arte, ¿sabes? A mí me encanta hablar contigo, me encanta hablar de estas cosas. Pues yo no tengo ningún problema en, en hacer todos los huecos que hagan falta, porque mi economía no depende de ello. Entonces, eh, lo que es lo que pasa cuando eh, tú te tienes que poner a... Mira, es que YouTube es el, es el ejemplo perfecto. Es que aquí es user-generated content versus eh, company-produced content. Enterprise produced content. Cuando entras en, las, en, la, en, en el rollo de user generated, ¿por qué qué va a hacer Spotify? Va, va a coger carta de, de va, va, va a ser el mismo playbook que, que Netflix y ponerse a producir contenido o va a coger el playbook de necesitamos con a través de anchor eh, todo el user generated content posible y, eh, y, nos, y nosotros hacer algunas cositas como eh, el programa con los Obamas o cosas de este rollo. Si es así, yo creo que no no va a dar. Es que no da. Es que porque cuánta gente y esto yo creo que aquí está el tema yo creo que la gente se puede mm, suscribir a Spotify mm, maybe a través de un podcast o dos, pero lo que realmente les va a enganchar es la música entonces mm, Estás en las mismas.
1: Sí, ya te digo, ¿eh? o sea, es que me pasaría un capítulo hablando de esto. ¿eh? Pero sí, estoy, estoy contigo, que quiere como the best of both worlds. Quiere tener el user-generated, pero a la vez contenido original fabricado por ellos. ¿no? Y es interesante y además, ver y, cómo esto convive.
0: Y, 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 y además, ¿cómo, cu ¿cuál va a ser el modelo de negocio para user-generated content? Como nosotros. Nosotros estamos ahí en Spotify, porque a través de Simplecast es un, 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 un clic de tirarlo ahí. Pero tú imagínate que Radio Lanza crece, crece, crece y nosotros llegamos al punto donde tenemos que tomar decisiones ya de negocio a través de dónde se distribuye esto y qué es lo que nos ofrecen. ¿Qué, ¿Tú qué te imaginas que va a ser el deal de Spotify con un podcast de, de, de Revenue Share? ¿Cómo va a ser eso? igual que i, 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 de, Desde luego que no va a ser igual que las discográficas porque ya han aprendido esa lección. Te digo, Pero... va a ser absolute trash, absolute trash.
1: ¿Pero a qué te refieres con el revenue share? Yo creo que ahí no hay revenue share por ningún lado. O sea, al final, es que tú lo, lo estás ahí en esa plataforma. No, 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 como es que,
0: es, no, ¿Por qué está la gente en YouTube versus Vimeo? Porque en YouTube tú tienes Google AdSense. Y en Google AdSense tú tienes esa oportunidad de, de cada mes recibir un chequecito de, de, de Publi. Bien. Vimeo te da... Yo, de hecho, no sé ni si tienen modelo de lo nada que lo visito. So, aquí pasa lo mismo. ¿Sabes qué es lo que me va ¿Vas a dar la famosa frase, me vas a dar visibilidad? Come on, guys. ¿Me vas a dar visibilidad? Y, y, y que no, no, no tienes una idea de adjuntar publicidad a, lo, a los programas, de cómo los vas a monetizar. Cuando se llegue a ese punto, mmm, como no sean indudablemente generosos con estos creadores, yo creo que no tienen ni idea lo... lo. Mira, permíteme que salga de esto para entrar a otro, a otro follow-up. Lo que ha sucedido con, con Mixer y con Ninja. Ninja. Ninja, tómalo como el proxy. Ninja es un, es un tío que hace live streaming jugando Fortnite. El más grande, súper famoso, gana mucha pasta. Bien, antes lo hacía en, en Twitch. Vino Mixer, que es como el Twitch donde toda la gente hace live streaming de videojuegos, pero la versión de Microsoft le dio una pasta y se fue para allá. Entonces, esta es la cosa. Aquí mmm, mejor postor se lleva el programa, mejor postor se lleva el talento. ¿Cómo funciona esto? A, al final del día, nadie sabe sale de YouTube porque no hay mejor alternativa, pero en el mundo de podcast, para el poquísimo dinero que vas a ganar, para la poquísima audiencia que realmente te van a traer si no estás en el top 50, yo creo que aquí va a haber una, una, una cantidad de cero eh, lealtad a una plataforma, de la misma manera que ha sucedido con Ninja y Twitch. ¿Sabes? ¿Quién tiene el dinero?
1: ¿Quién, ¿Quién me va a dar el dinero? Vale, a ver, Jimmy, te tengo que parar aquí un segundo porque me has cambiado el orden y me has pasado lo de Mixer, cosa que me parece muy interesante porque sí, porque se, se, pre se, se prestaba realmente a que, a que saltábamos a este punto pero yo te cuento por qué te lo he puesto esto. No es que yo tenga un interés de comentario especial sobre este tema, básicamente de manera completamente egoísta lo he puesto ahí para que me educaras al respecto. Y es que no tengo mucha idea de lo que está pasando ahí, de hecho, y perdón, pero no sabía ni que era de Microsoft Mix, no tenía ni idea, y quería que me contaras un poco el background de esta historia y qué es exactamente lo que ha pasado con Ninja.
0: So, Ninja es un streamer de, de, de Fortnite. Fortnite es un videojuego, creo que, de Epic Games. Eh, si no conoces Fortnite, es que no tienes conexión a internet um, y, por ende, no estás escuchando Radio Lanza. Entonces, eh, Ninja, eh, Ninja ha sido como la cara de... Eh, un streamer de Fortnite que es extremadamente habilidoso, bien, perfecto este tío pues generó como, como todos los influencers, básicamente es un influencer dentro del espacio, tiene una audiencia enorme, esa audiencia cada vez que él se conecta a hacer eh, un streaming vivo de su gameplay eh, pues eh, genera muchísima audiencia eh, muchísimos views um, y lo que suele suceder es cuando eres un influencer, luego empiezan a entrar todo tipo de de negocios que básicamente quieren licenciar tu nombre, tu cara, tu imagen, tu, tu todo para vender producto. Perfecto. Eh, es un modelo mmm, que se si ya se ha visto ¿sabes? millones de veces. Yo creo que e lo más similar es si de repente empiezas a jugar algún deporte profesional, eh, igual que se está considerando videojuegos un e-sport. Eh, dentro de esos deportes tienes a personas, a, a atletas mmm, que generan pues por su talento y por su personalidad muchísimas más oportunidades de negocio esto es Ninja, Ninja está en este momento en, en, en este sitio, imagínate que es como el Michael Jordan actual o el LeBron James o el Kobe Bryant uno de estos de los eSports bien, pero que entonces ¿qué pasa? tú tienes a Mixer y tienes a Twitch, Twitch es independiente es una empresa de, de, de live streaming, una plataforma que buah, la historia de Twitch es súper es, es guapa, empezó eh, empezó con, con hacían live streaming pero nada que tenía que ver con... él es, es demasiado largo. Entonces, le, si a alguien le interesa, búscate cómo se desarrolló toda la, la, la historia de Twitch, que es muy interesante. Um, pero nada, se ha, ha evolucionado a ser el sitio por antonomasia de eh, hacer streaming en vivo de videojuegos. Bien, Microsoft, eh, como tiene un competidor que se llama Mixer, antes se llamaba... No sé si era Blend o algo así... Entonces, um, aquí es como tener dos equipos profesionales, Mixer y Twitch, en una liga que es la liga de los eSports eh, e e Live Streaming y que hay realmente un pool de talento muy, muy eh, limitado. ¿Sabes? Aquí no tienes 200 ninjas, 500 ninjas a ese nivel, sino que hay, hay mucha gente muy reconocida en el mundo del live streaming, pero Ninja es como el, el, el outlier. Y claro, ¿qué hacen? Pues... Pues intentan conseguir los mejores jugadores para sus equipos. ¿Por qué? Porque con ellos arrastran grandes audiencias. Creo que Ninja, eh, en, como en el primer día o 24 horas, algo así, había ya, que es lo mismo, lo entiendo, <ríe> que eh, había ya generado como 300.000 seguidores en, en Mixer. ¿Cuántos de ellos son nuevos? Seguramente que habrá muchísimos. Y luego Mixer tiene una economía interna muy distinta a Twitch. Hasta tienen su propia moneda. Entonces, eh, eh, ¿Qué impacto puede tener esto? Eh, el, el firmar y conseguir a un talento como Ninja para hacer todo su streaming a través de Mixer. Consigo arrastrar toda esa comunidad. ¿Qué impacto va a tener eh, en, en toda la compra de esa moneda, las transacciones? Eso es, eso es realmente lo interesante. Donde yo no apuesto, donde yo digo que esto va a ser un fail, va a ser que no es, no es cuestión de una persona. Un equipo no es una persona. O sea, tú en Twitch tienes muchísima gente. Eh, muy reconocida, Mixer mm, no tantas, entonces que pillar a una persona sea, eh, esto básicamente es lo típico de todos los acuerdos de patrocinio eh, de las eh, multinacionales van a por el short tail van a por los top 20% top 10%, no quieren saber nada de la larga cola, piensan que con ir y pillar un talento un influencer de, que está en el top 10% de, de esta categoría van a arrastrar con ellos la larga cola, es que no funciona es que, es que se ha visto muchísimas veces donde eh, otras entidades han intentado eh, eh, conseguir el mejor talento, tienen dinero, consiguen uno pero no es suficiente y evidentemente es mucho más fácil cerrar el, un acuerdo con uno que no intentar eh, migrar el, el, el vamos a decir, el user base que eh, la, la masa de Twitch a, a Mixer, evidentemente es
1: mucho más complicado ese, esa jugada, pero ya, yeah, es que eh, Básicamente es eso. Vale. Creo que he entendido más o menos por dónde vas. Sin embargo, ha habido algunos puntos que no me han, no me han encajado. Y mira, te voy a hacer ahí un rapid fire de, de, de preguntas a ver si crees que más o menos he entendido el concepto. Has mencionado que Twitch era independiente, pero Twitch creo que es de Amazon, ¿no?
0: Eh, que, creo que sí es de Amazon ahora. Creo que lo compraron um... Uh, no me acuerdo. T sé que tienen Twitch Prime, creo.
1: Sí, Amazon acquired Twitch por 970 millones en el 2014. Vale, si sí, no, es, eh, vale, esto me queda claro. Entonces, ¿me compras, o bueno, o sea, ¿me validas que Twitch es a Amazon lo que Mixer es a Microsoft entonces?
0: Sí y no, porque Twitch no fue un desarrollo interno de Amazon. Y ok, Amazon, vale,
1: vale. Vale, o sea, Mixer no fue adquirida Sino que Mixer es una plataforma propia que ha creado Microsoft
0: Si no me equivoco, es, es justo así Porque creo que es, que es como una capa encima de
1: todo el ecosistema de Xbox que tienen Ok, porque esta era mi segun, era, era mi siguiente pregunta Es, ¿cómo juega Xbox con Mixer? ¿Es exclusiva de, de Xbox, de la, de, de, de la plataforma? ¿O es algo donde tú puedes, por ejemplo, jugar a Fortnite desde iOS y, y puedes hacer streaming desde ahí?
0: Yo creo que el, los, los feeds pueden venir desde cualquier plataforma. Creo que en Mixer puedes hacer streaming a través de cualquier consola. ¿sabes? Okay. Es que como no soy streamer, este detalle no, no, lo, no lo conozco, pero yo creo que buah, si, si está cerrado, como muchas cosas suelen ser de Microsoft, si está cerrado a Xbox streaming,
1: es, 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 es <risa> buena suerte con eso. Vale, No, no, a ver, me ha ilustrado muchísimo tu explicación sobre el tema, me comprometo a educarme a mí mismo sobre el asunto porque realmente me interesa. Yeah, Entonces,
0: esports e e es, es, um, está en, una, en un momento tan de explosión, pero que también está en un momento tan en sus inicios. Que es que es una realmente es un mercado muy interesante yo creo que con tremendas eh, oportunidades de crecimiento no solo como talento sino como, eh, como negocio adjunto a, a como un negocio satélite a todo a, a todo lo que es el talento creo que hay
1: muchísimas oportunidades sí o sea, totalmente ¿eh? pero para cerrar el tema y para sí si, que yo si le tuviera que explicar esto a un fox terrier lo que le diría sería que Ninja ha decidido dejar de hacer streaming en Twitch y empezarlo a hacer en la, quotes, competencia, que es Mixer. Sí, 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 es, es justo eso, pero,
0: claro, el Fox Terrier seguramente tendrá muchas preguntas más.
1: Eh, bueno, primero de todo, Jimmy, yo creo que has quedado eh, atónito delante de mi capacidad de síntesis. Sin embargo, eh, el Fox sí, sí. Terrier sí que le remitiría a un vídeo de Richard Feynman que ya comentamos yo creo que lo comentamos mira, te diré, en el primer episodio que grabamos, que no fue el episodio 0, porque somos tan guays que no grabamos en orden cronológico sino que era como el episodio 1. y creo que después grabamos el 2 y después el 0. y los publicamos a la vez pero bueno, anyway, en el episodio 1, creo que fue, que fue el primero que grabamos pero no, el primero cronológicamente en Radio Lanza, en el que se habla de ese vídeo de Feynman donde le preguntan por el electromagnetismo, te acuerdas, ¿verdad? Y el tío te acaba contando... Bueno, es increíble, el de los imanes, es de verdad que... Bueno, no lo volveré a poner en los show notes, está en el episodio 1 pero es una pieza de contenido que... Mira, creo que me la he visto o escuchado docenas de veces, pero dicho esto, oye, gracias por educarme al respecto y ahora... Good Jimmy, bien, bien. Me gustaría que educaras a la audiencia en el mejor de los sentidos, mm. porque porque vuelvo otra vez al update que había arriba. Ha llegado a mis manos este producto que ya te compartí hace un tiempo porque me fijé el otro día y que está muy en la línea de algo que tú vienes persiguiendo desde hace mucho tiempo. A mí es un concepto que personalmente me fascina no conozco a nadie que tenga tanta credibilidad y autoridad y conocimiento sobre el, do o sea, el dominio de conocimiento de, del, del problema como tú, sinceramente ¿eh? o sea, creo que hay muy poca gente en este planeta con la capacidad de articular de la manera que tú lo haces este problema y me parece que Aula, este producto que, que, que estamos compartiendo aquí Está intentando hacer algo parecido. Entonces, lo primero que te pediría, otra vez de forma bastante egoísta, es que tú explicaras qué es esto.
0: ¿Qué es aula o qué es
1: la problemática en su base? Claro, perdón por mi pobre comunicación, que es inversamente proporcional a mi capacidad de síntesis. <risa> Era cero, claro. Sin embargo, me refiero a tu idea al respecto de la comunidad en la educación, yeah. no sí. aula.
0: Vale, so aquí va una, un problema que si alguien en la audiencia es desarrollador y quisiera trabajar conmigo o robarse la idea, eh, adelante. So, um, porque como veremos más adelante, lo que importa es la ejecución, no la idea. <risa> Entonces, eh, a ver, yo llevo, yo creo que casi, yo voy a decir, casi 20 años viendo las problemáticas que hay con el aprendizaje. En el... 2012, más o menos, empiezo yo a, con un canal de YouTube donde empiezo a descubrir todo lo que es la enseñanza online. No, 2012, no, ¿qué digo? ¿Seis? Como en 2008, ¿seis? Algo así. Y todo esto, de, para ir un poco resumiendo, um, me lleva a una conclusión que es: yo creo que hay muchos datos que tú ves por Internet de, de lo, el, el gran fracaso que es la enseñanza online en cuando, cuando lo ves desde el punto de vista de cuántos alumnos terminan un curso. El número es abismalmente bajo. No sé si he visto números desde el 1,5 hasta el 3%. Eh, Súper bajo, muy bajo. Entonces, esto me, me llevó hace un par de años a, a decir, pues entonces, ¿por qué sucede esto? El, el, el problema en su base es, ¿por qué no terminan más personas los cursos online? Si es algo que ya les interesaba de base, ¿qué es lo que sucede a lo largo del camino que les, les quita totalmente esas, esas ganas y ese deseo de progresar, aprender y, y, y finalizar un curso que la universidad tan perfectamente resuelve. Porque en la, en la universidad sí, hay mucha gente que se da de baja en algún momento, pero hay yo creo que el, el porcentaje de personas que terminan cuatro, cinco, seis, ocho años de universidad, desde que empiezan un, una licenciatura hasta que terminan un, un doctorado, son eh, yo diría que la mayoría llega a terminar, puede ser, no no tengo ese dato, pero diría que vamos, no es el 2%, si fuese, vamos, que qué mal estaríamos. Um... Entonces, desde mi punto de vista el problema reside en la experiencia que tiene un alumno bien sea online eh, o, 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 o offline, que es esa experiencia de conectar no solo con la materia, sino con las personas que les rodean. Los otros uh, eh, los profesores, por una parte eh, la, la, el, el grupo que trabaja dentro de la institución es decir, eh, todo el faculty, o sea que desde las personas de recepción hasta eh, yo qué sé, otro otra persona que puedes trabajar dentro de, de una escuela. Y luego lo más importante creo yo es cómo conectan e interactúan con los otros alumnos. A todo esto hace como dos o tres años tuve la oportunidad de ir a, a una conferencia que, que se llamaba Project Based Learning que creo que fue en, en un museo ahí en Barcelona que hubo ahí una, una conferencia durante no sé si fueron dos o tres días. Y en ese momento tuve la oportunidad de, 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 de descubrir un poco todo ese mundo de qué era el Project Based Learning que realmente se desarrolla muchísimo en, en, en STEM que es la educación de Science, Technology, Engineering y Math. Entonces, Project Based Learning unido con eh, esta experiencia de, de, de alumnos es lo que realmente genera mucha adopción a, a través de la universidad y, y, de, y, de, las, y de la escuela más, más el, de elemental a bachillerato, high school, cosas cosa así, donde vas a una escuela, conectas con los alumnos, trabajan juntos en proyectos. Eh, en muchísimas ocasiones eh, es, en, es una educación extremadamente práctica donde la teoría se... se, se se, es muy mínima y donde la práctica y el, y el un poco es un poco metodología Montessori um, entonces la idea que yo, a la que yo había llegado es eh, creo que existe una oportunidad de, de crear algo tipo eh, intercom slack eh, muchas otras herramientas crear una inter intersección entre todas esas herramientas de comunicación interpersonal para diseñarlas de tal manera que apoyen el el viaje de, una, de un alumno a través de un curso online para aumentar su interacción y su conexión y con, con los alumnos sobre todo. Entonces creo que ahí hay un, una oportunidad muy grande dónde y ahora explico un poquito yo o lo explicas tú lo que hace Aula.
1: Mira, es que realmente no me parece tan interesante como explicar hacia dónde va Aula, sino que yo te lo ponía aquí para que lo exploráramos y por si te parecía interesante mm. tener una conversación con ellos de cara a ver si... Oye, o sea, si había algo para integrar mm. con Modemy, por ejemplo
0: no se puede, primero ellos están enfocados en universidades y lo entiendo porque si tú tienes que hacer un esfuerzo de vender algo, y de hecho este producto es perfecto para este capítulo porque habla, mmm, no sé quién está detrás, no he hecho tanto research pero yo sé que están enfocados en, en, en universidades, es un proyecto bastante joven, entonces si tú tienes que poner esfuerzos para vender algo, ¿qué prefieres? ¿intentar conseguir eh, 5, 500 o 5000 escuelas online o unas 10 Universidad Es que creo que lo que puedes conseguir en, 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 de, de venta a través de una universidad es exponencialmente más grande. Entonces yo creo que a corto plazo para mí tiene mucho sentido que se enfoque en la universidad. Eh, o sea que no creo que sea apto para Modemi. Um, incluso cuando empecé a ver un poco los features que tienen, mmm, están bien. Evidentemente no he visto la, la, la plataforma en sí, no he entrado, no soy un alumno, no soy un user, pero de lo que he podido ver a través de su, de su documentación en, en la web eh, es como una red social muy muy pobre pero muy enfocada a, 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 a educación entonces no vi muchos features realmente lo único que vi que me parece interesante es que hay alguna manera que te permiten crear grupos de estudio entonces eso ya me parece eh, un paso en la dirección que creo que debería de ir una plataforma de este tipo pero Um, creo que no sé no, creo que esto es también un producto que es stand alone que no es algo que tú integres a algo que ya existe sino que es un producto que tú tienes que ir a ese producto para usarlo um, y yo más la idea que tengo es algo como intercom que yo me doy de alta lo configuro y y puedo incrustarlo, o como dicen aquí, embeberlo en, la, en mi producto, en mi web, en mi Teachable, por ejemplo, y, y añadir una capa de, de, in, de interacción y de experiencia y de comunicación entre los alumnos. Eh, así es. Eh, entonces, yo cuando lo veo, es como, mira, lo que me recuerda es... Hay much, ha habido muchísimos proyectos de, de crear redes sociales open source donde creo que, inclu, creo que una se llamaba Dolphin, creo y que es básicamente esto sabes te permite crear como una red de personas tanto lo puedes hacer para una afición una empresa, lo que sea, tienen funcionalidades casi simil, igual idénticas a Facebook um, evidentemente a una escala mucho más reducida pero, um, y yo cuando veo Aula veo más o menos esa misma misma idea de, de lo que he visto antes con open sourcing redes sociales, pero aquí están realmente creando esta plataforma red social intentando venderla
1: a universidades. A ver, para volver un poco a tu problema, básicamente si sacamos de nuevo a, a nuestro Fox Terrier y se lo queremos contar, lo que estás intentando resolver aquí es generar o replicar las dinámicas sociales que juegan en un mundo offline en los cuales los incentivos para finalizar un programa son, pero no solo son, el hecho de aprender, sino que juegan también otras dinámicas, por ejemplo, el, el compromiso con un amigo, el, el formar parte de un grupo, y de qué manera esto que está tan bien resuelto a nivel asíncrono, a nivel offline se puede llevar a una comunidad online de forma más asíncrona. ¿Sería esto el resumen, resumen?
0: Sí, 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 sí. Es justo eso. Es... Eh, a mí lo que me encantaría es cuando tú entras a un curso online, como puede ser Modemi donde enseñamos costura y patronaje eh, que tú te sientas que estás tomando un paso dentro de una aula donde hay compañeros y en lugar de ver 500 o 1000 o, o 2000 compañeros vas a ver solamente ese puñado que acaba de empezar dentro de un margen de tiempo igual que tú imagínate una semana antes o después o una semana antes, por ejemplo Entonces de ese momento es como, ¿cómo se pueden fomentar de la misma manera que hacen algunos chatbots eh, conversación que pueda fomentar la, la conexión entre, entre los alumnos, que se empiecen a conocer que empiecen a tener conversaciones en privado entre, entre ellos entre ellas, que la plataforma permita generar grupos de estudio para trabajar en proyectos eh, muy específicos que luego tú puedas re reorganizar esto, puedas generar nuevos, nuevos grupos eh, que si alguien tiene una duda pueda acudir aquí, a hacerla a la comunidad de, de alumnos eh, to, todo este mundo que sucede offline, que es yo entro a un aula, me siento veo a la derecha, veo a la izquierda, veo a personas si tengo una duda le puedo dar un toque en el hombro a, a la persona que tengo enfrente, le puedo preguntar eh, si tengo una duda puedo eh, em, em, preguntarle a la profesora eh, cuando salimos de una clase podemos continuar la conversación eh, tener algún sitio donde poder compartirlo los proyectos que, que hemos hecho donde poder recibir feedback de, no solo de la profesora, sino de los alumnos todo este mundo creo que falta muchísimo en, una, en un formato digital para que alguien que esté haciendo un curso, bien sea en Teachable o a través de Udemy o a través de cualquiera otra de las otras plataformas online de, de, de Learning Management, tengan esa oportunidad de, de, de activar esa capa de interacción entre alumnos, porque en mi opinión, y de esto no no tengo ningún dato, pero en mi opinión, si las personas empiezan a desarrollar amistades y generar vínculos emocionales con otras personas, yo creo que va a haber una propensidad de querer seguir y querer mantener una suscripción activa, querer estar más conectado dentro del curso.
1: Mira, Jimmy... Ya sabes que a mí una de las cosas que más me gusta en el mundo es conocer a gente a través de la cual poder ver a través de sus ojos y conocer una dimensión nueva del mundo que yo antes no sabía que existía. Esto es exactamente lo que me pasó la primera vez que tú me mostraste este, esta problemática y esta idea y, y la pusiste en tus palabras. A mí me abriste las puertas a un mundo que me parece fascinante y, y a un problema al cual yo personalmente también no he parado de darle vueltas porque creo que es una problemática que desde luego no, no tiene un, una respuesta o una solución ahora mismo, a pesar de la tecnología que nos rodea. Entonces... Yo ya te digo, no me cansaré nunca de escuchar. de, de escucharte hablar de esta idea y, y ponerla en, en tus palabras porque. Porque la verdad que, que me parece fascinante. Entonces, hay aquí como un par de cosas que me parecen interesantes y que me, que me, me gustaría comentar antes de, antes de cerrar el tema. La primera es. Una de las cosas que más me chocó cuando me lo dijiste, es que de la forma que tú lo ves, y a lo mejor tú no lo percibes en estas. Eh, como en estos términos, pero. Lo que estás intentando es ponerle barreras a la tecnología o le estás intentando como capar ciertas posibilidades que ofrece. Como por ejemplo, una de las cosas que brilla en el mundo online es esta asincronía. Es, no, tú puedes aprender cuando tú quieras, a tu ritmo, cuando te vaya bien. Cuando en realidad esto se ha demostrado que no es que no funcione, es que, es que la gente no, no funciona, o sea, no... El modelo mental de la gente no funciona así. O sea, la gente no quiere aprender a su ritmo cuando quiere, cuando le vaya bien. No, todo lo contrario. O sea, cuando pasa eso, cuando se le da esa oportunidad, la gente no aprende porque no se presenta a la clase. Entonces, necesitas otras dinámicas que entren dentro, a lo mejor en, en, en otras dimensiones, como eso, ¿no? El amigo que te, que te incentiva o que te obliga, entre comillas, a ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? porque tú de por sí solo no irías. ¿no? Entonces, esta es una cosa que a mí me tiene fascinado, el ponerle raíles o, o, o barreras a las posibilidades tecnológicas para poder activar esa, esa idea. Pero la segunda, y es por, eh, por el camino donde quería un poco pincharte, a ver, a, ver, a ver qué salía por ahí, y es que a mí me parece una de las grandes oportunidades... Y te diría de las pocas que yo ahora mismo creo que son comercialmente viables o posibles en el, vamos a decir, medio plazo. Y es las oportunidades que ofrece la realidad virtual en este mundo.
0: Mm, ok, yo pienso lo mismo, ¿vale? Estoy, estoy de acuerdo. El, el gran problema que tengo con esto es, el, es eh, el problema del hardware. Y creo que eso es un problema que... Es que cuando yo veo el, el, el teléfono móvil, yo veo algo eh, eh, que se ha extendido porque hace millones de cosas. Universal. Cuando veo el tema de, de, de virtual reality, veo un problema muy enorme que es, para entrar a ese mundo, tengo que comprar un hardware muy específico, del cual eh, cuando lo pruebas, quedas absolutamente fascinado, eso sí, pero yo no sé si para la mayoría habría suficientes use cases como para justificar esa compra
1: de verdad que tú cuando ves ahora el estado de la realidad virtual no estás viendo, y no, si, no sé si es el caso de tu padre pero por lo menos fue del mío que venía a casa con un teléfono que literalmente medía un palmo con una antena enroscable arriba, que la batería duraba, pero te puedo decir mmm, tres minutos y que necesitaba vivir enganchado en el coche 24-7 Sí, y que, y que vaya en esa dirección, sí. Y
0: que yo sea el primero en la cola para meterme el, el, el Neuralink de Elon Musk y llegar un paso más cerca a eso, sí. El problema es que por muy pequeño que se haga el, el, el dispositivo, no es el tamaño que importa, es para qué lo necesito y para qué lo voy a usar y si, realmente no, va, y si, y si no va a ser algo que al final vaya a dejarlo ahí en una estantería eh, cogiendo polvo.
1: Bueno, a ver, o sea, eso depende al final del, de los usos que le des. Y si tú le das un uso tan noble como el que ahora mismo tienes en la cabeza, donde parece... Que hay algo que, y donde parece no, que tiene no creo, sentido.
0: No creo que haga falta tanto, ¿eh? no creo que haga falta tanto porque yo datos que sí tengo es las personas están absolutamente encantadas de la vida, de aprender algo técnico en la dimensión de una pantalla de un teléfono móvil no es, no nadie o sea, no hay ¿qué, ¿qué sucedería si tienen una experiencia de eh, ver todo esto desarrollarse en un espacio de tres de, de, de tres dimensiones donde ves eh, un taller y donde ves a alguien trabajar, no lo sé. No sé si eso aumentaría tanto el valor del producto, de lo que perciben en el valor del producto, como para decir, me, me, ¿sabes? ¿lo compraría por cuatro veces más? ¿Cinco, seis veces más? No lo sé. Lo que yo sí sé es que no es el, el, no es el video en sí. Bueno, también hay que tener eso muy en cuenta, pero eso es otro tema. Pero no es cómo se está entregando la educación, sino que es más bien la experiencia que tú tienes con esa educación porque si tú no generas el vínculo emocional con, con compañeros de clase yo creo que eso es, mira los bootcamps Mark. compara los bootcamps en persona con los bootcamps en, en línea, online, es que el, el, es, es una experiencia tremendamente distinta, pero ¿qué intentan hacer para añadir más valor? dar mucha más conexión e inter, interacción con otros alumnos, entonces yo creo que eso es un punto donde es un problema que tiene un potencial, que tiene un mercado grande que es muy escalable porque hay muchos ejemplos de productos que ya existen que son similares pero que no están adaptados para ese uso y que y creo que es algo que también los, los estudiantes están muy acostumbrados a usar en plan chat de, de síncrono o asíncrono eh, grupos de chat eh, vídeo, audio, men, mensajes de audio, compartir fotos o sea que lo que realmente necesita este producto no es que necesite una experiencia envolvente, tres dimensiones eh, virtual reality yo creo que lo que hace falta es pensar más en cómo podemos crear algo que permita la conexión en alumnos, de alumnos exclusivamente alrededor de cursos, para que de la misma manera que tú vas recibiendo notificaciones del Facebook, Instagram, que son absolutamente inútiles e inservibles, empiezas a recibir otra serie de notificaciones de compañeros de clase que tienen dudas, de personas que han compartido proyectos dentro de, de cosas que tú ya hayas hecho o en las que
1: estés metido eh, eh, es, yo creo que eso es lo que hace falta más no, pero ojo Jimmy, que estoy de acuerdo contigo es que me ha venido esta imagen a la cabeza cuando has mencionado lo de tocarle el hombro al tipo de adelante, entonces ¿por qué lo decía? lo decía porque estoy totalmente de acuerdo contigo y créeme que soy el primero que lo ve por el hecho de estar ahí cada mañana y es que el valor que aportan los bootcamps offline, o si sea, al final no está en el contenido, el contenido es un commodity. Es, es la experiencia de tener a, <risa> a esa comunidad, a ese profesor, a esos compañeros. Es, es, es algo envolvente. Sí, justo. O sea, es lo, lo conviertes en parte de tu vida, ¿no? También. Es decir, yo creo que trascende ya solo el aprender por aprender o la educación. Tiene. Tiene unos valores que para mí mucho, mucho más allá. Entonces, ¿de qué manera...? y y, y volviendo otra vez al, al, al Fox Terrier, tío, ¿de qué manera sacamos esos valores y los llevamos a un mundo online donde...? Mira, Mark, es, muy, es muy fácil, hay, hay, hay
0: un par de cosas. La primera es, y solo hablando de, 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 de educación online, una, eh, la experiencia del alumno con otros alumnos creo que es fundamental. Igual es muchísimo más importante que el contenido que estás compartiendo. Porque ya se ha visto, hay muchísimas escuelas mediocres que tienen grandes eh, clases, de, de, de tienen muchísimos alumnos con un contenido mediocre. O sea, que no es el contenido, sino que la experiencia de estar ahí, de ir, de conocer, de volver, tal y cual, como que es suficiente como para cubrir lo que lo, las deficiencias de lo otro. Entonces, una es, volviendo a cursos online, preocúpate en un curso online de dar una experiencia entre los alumnos buena. Aunque eso te exija a ti usar 40 plataformas, formas que no están diseñadas para este, para este uso, eh, lo vas a agradecer especialmente si tienes productos que dependen de recurrencia. Entonces, si, si, si tú necesitas que alguien te pague mes a mes, va a ser más fácil que te paguen mes a mes si están desarrollando estos vínculos con otros alumnos. Y luego, la, la otra cosa es, yo creo que hay un punto donde tenemos que dejar de pensar que todo el contenido se tiene que dar todo a la vez. Creo que esa es una falacia enorme que desborda, que no ayuda para nada a guiar a un alumno y que de nuevo tenemos el ejemplo en las universidades en las escuelas. Primer día de la universidad no te dan el material del último día de la universidad. O sea, es ridículo eh, ese, ese ese acercamiento como de Udemy que me meto a Udemy y de repente tengo todos los vídeos del todo el curso desde día cero. Es, es absurdo. No ayuda a guiar a una persona. Y yo creo que sobreestimamos el valor que las personas tienen para autoguiarse. Realmente yo soy de la opinión de que quieren estructura, necesitan guías y necesitan raíles sobre los cuales saber y sentirse seguros de voy en la dirección que debo ir. Um, yo en Modemi lo veo clarísimamente, absolutamente, y te digo, absolutamente nadie se ha quejado de que reciben un proyecto por semana. Nadie, nadie. Lo agradecen porque es orden. Te, yo te digo solo preocúpate de esto. Incluso estoy planteándome en, en el proyecto que reciben, tienen dos partes. Tiene la parte de patronaje y la parte de costura. Incluso me estoy planteando subdividir eso y dar eh, costura, perdona, dar lo de patronaje eh, durante la primera mitad de la semana y luego abrirles lo de costura la siguiente mitad de la semana. Incluso reduciendo el acceso a todo, a todo el, el proyecto. Porque creo que es mucho mucho más beneficioso para el alumno que está aprendiendo en internet tener estos raíles y no sentirse que de repente pueden ir a ver el último vídeo. Sí, y además les da algo de estructura que creo que necesita. Yo creo que uno de los problemas muy grandes que sucede con mucha gente que abre cosas de formación, educación, cursos online, es que no lo hacen como vocación, sino que lo hacen porque ven una oportunidad de negocio. Y cuando la educación en su base nunca ha sido un problema para ti, hay muchísimos detalles que tú pierdes de vista porque tú nunca has sufrido esos problemas, nunca los has visto y que no eres sensible a entender qué, qué, qué está sucediendo con el alumno. Y yo creo que eh, cuando no tienes ese punto de vista, es muy fácil caer en lo tradicional de todos los cursos online. Entonces, es súper es, es fácil. Entonces, yo creo que hay una cosa muy importante que es quién está detrás de estos proyectos y qué ha sido realmente su motivación de, de, de hacer esto. Entonces, ¿Ha sido porque? Mm, mm, ¿Cuál ha sido? Y claro, para mí es como, sí, yo yo me siento, yo sí estoy de acuerdo contigo que yo siento que yo este problema en muchísima profundidad porque realmente me he preocupado, de, de, de he sido muy consciente de ello y siendo consciente de ello es como te vas dando cuenta de todos los matices que va cobrando este problema, se va haciendo más complejo pero al mismo tiempo eh, vas viendo las cosas mucho más claras y yo creo que en, un, en una cosa como Udacity um, si alguien no está pensando así de manera interna de cómo mejoramos la adopción y, y, el, y el ratio determinado el curso de los alumnos que tenemos eh, y si no están enfocándolo desde el punto de vista de la experiencia humana entre los alumnos
1: pff, qué fallo, qué fallo, por Dios Este Jimmy, deja que te diga ¿eh? es uno de estos problemas al cual, igual que el generar un podcast a la, eh, juntos, es un tema al que ya hemos intentado darle vueltas y, y yo creo que nos, nos sobra ilusión y nos falta tiempo yo creo que el día que alguien nos patrocine Big Time aquí y, y nos retire será nuestro proyecto y algo en el que en lo que podríamos hacer una gran contribución juntos. Pero creo que le en tenemos que encontrar el momento. Pero sin duda,
0: mira, me parece que hay
1: algo ahí, seguro.
0: Te, te voy a explicar
1: el problema de Udacity.
0: Lo, lo estoy viendo ahora mismo. Fui a su, a su página web para ver qué trabajos hay abiertos y y estos son las categorías de puestos, ¿vale? Business Ops y Strategy, contenido. Customer success. Customer success, ¿vale? Data, design, engineering and IT, finance and accounting, marketing, partnerships, people operations, product sales, student operations, ¿vale? Si tú en ningún lado pones algo que sea más intenso que student operations, como... Es que creo que hay, de la manera que yo lo veo, hay un problema de lenguaje y de messaging tremendo. Eh, y que eso me, me, me dice que hay, hay una filosofía en su base que no, que no es la mía, pero bueno. Eh, es que sí es que, es que al, al final estos son eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo digo? al final esto es muy sistema de, de educación en, 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 en línea en línea en, desde, de, en línea de fabricación, de la misma manera que es eh, eh, la universidad donde te intentan meter a través del mismo, del mismo curso a todo el mundo independientemente de cómo aprendas o lo que sea, creo que la experiencia de la alumno, también para ellos no es algo a mejorar, sino es un problema a resolver. Y ese problema lo intentan resolver con lo mínimo. Y, y creo que, como ya hemos visto en, en algunos eh, blog posts que, cre que, que creo que mostraban algunos datos del de completion rate de, de alumnos de, de Udacity, de sus cursos, era, era nefasto también. There's a culture problem Total, Jimmy. Esto lo tiene que coger al, a alguien. Un Bill Gates Foundation. Bah, ni eso, sabes, lo que necesitas es gente apasionada por lo que está haciendo, no no por un, no haciendo un trabajo, y eso, eso es cultura de empresa si tus fundadores no tienen la cultura personal y la personalidad personal de tener esta preocupación en su centro, de cómo podemos ayudar a que las personas aprendan y terminen y, y llegan a ese success rate, eh, lo siento, es que no vas a poder, you can't engineer that, you can't engineer that no puedes, que de repente los fundadores sean unos capullos que quieran X y que de repente la empresa se, se manifieste de otra manera es que I'm sorry, no funciona todas las decisiones son top down
1: sí, o sea, I get it pero hay un balance aquí y es que ahora mismo este es particularmente un mercado extremadamente competido y quieras que el, no, balancear que... las dos es difícil. ¿Qué es el mercado competido? Si quieres que te empiece a listar todos los players que hay a nivel online, blended y offline, creo que tenemos para no, no, no. una hora.
0: No, 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 no digo de, de gente que haga cursos online. Yo digo de quién está intentando resolver el problema del completion rate. No les importa el completion rate de sus cursos. Lo que les importa es... ¿Cuánta gente me ha pagado hoy para entrar al curso? Y en general, todo lo que suceda después del pago es un afterthought. Y ese es el problema. Nadie está diseñando cursos online, nadie está diseñando productos desde el punto de vista cómo puedo ayudar a que terminen este curso. Es que no lo están haciendo así, porque los ejemplos y la ejecución no, da, no, da, no, no deja huella para suponer que lo estén planteando así. Lo cerramos aquí. So, Marco Allado, introduceme al tema principal de Radio Lanza, que hemos entrado a él casi una hora y media después de empezar a grabar.
1: Sí, que ya no me sorprende. No es la primera vez y creo que no va a ser la última, aunque, sinceramente, viendo el contenido que había en Updates y Follow Up, de verdad que no me arrepiento ni una pizca, porque la no, verdad... No. Y creo es que, que han creo salido que temas súper interesantes y hay muchas cosas que se relacionan con el tema estoy de acuerdo tema principal, que, ¿qué es lo que pasa aquí? Qué pasa que yo creo que este tema principal a lo mejor no estaba en, en su wording muy bien acotado y no era muy claro dónde estaban sus límites y sus fronteras el tema principal es idea versus ejecución que ya de por sí como que deja un poco que desear a nivel de título creo que es catchy pero no te dice muy bien de qué vamos a hablar aquí y eso lo manifiesta que hicimos un catch up Jimmy y yo a mitad de semana para ver en qué habíamos pensado y creo que nuestras posiciones diferían radicalmente cosa que es sano porque lo solventamos y ahora creo que tenemos algo mejor pero también creo que puede ser un poco misleading entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? Yo creo que el principio vamos a intentar tratar un poco de definir posiciones iniciales, igual que hicimos en el pasado episodio, y después entraremos un poco a modo de contraposición de cada una de ellas para entender dónde está el valor de la idea, dónde está el valor de la ejecución. Yo, Jimmy, si me dejas que te diga, este es un tema al cual mis pensamientos han cambiado, te voy a decir. Yo, a ver, ¿qué pasa? Yo creo que históricamente nos habían vendido eh, el rollo este de que la idea era lo más importante. Y que luego mmm, la ejecución, oye, si es mala, pues ya pivotaremos y no sé. Y como que si una idea buena con una pésima ejecución, pues oye, eh, vamos tirando, ¿vale? Entonces, yo cada vez más, te diría, me veo balanceándome hacia el lado de que la idea sí que es importante. Pero ahí es donde quería entrar. Quería entrar en qué definimos como idea. Entonces, mmm, vamos a hacer un ejercicio. Imagina que te digo, Jimmy, tío tengo una super idea, pero para que te la cuente, me tienes que firmar un NDA. ¿Cómo te sientes?
0: Um,
1: me siento que no tienes mucha experiencia. <risa> Justo. <risa> Entonces, es que, tío, quería que me dijeras esto, ¿por qué? Porque yo creo que muchas veces... Ponemos la idea en clave de algo que queremos proteger, como algo mega original, que nunca nadie ha pensado. Entonces, a mí, como para dejar las posiciones claras desde el inicio, lo que sí que me gustaría decir es: como que la idea, como tal, como ente, como entelequia, no tiene absolutamente ningún valor. Es decir, yo puedo sentar a Jimmy Flores en una mesa durante una hora, le pongo una luz ahí como delante en tercer grado y Jimmy Flores me da como 40 ideas de negocio. Eso lo tengo clarísimo. En el momento en que alguien me viene y me dice, bueno Marc, pero me tienes que firmar un NDA para que te la cuente porque tal. Y ya pensaba, oh, tío, o sea, que pocas empresas has montado, hijo mío. Porque la idea como entidad al final no es, no es algo que deba protegerse o que merezca protegerse a ningún momento momento Yo creo que todo lo contrario, que crece de la colaboración y de la participación del, del, del ecosistema. Dicho esto, vamos a entrar en lo que para mí me parece que debe incluir la definición de idea y este punto yo creo que es lo que es crítico, es decir, no hay que proteger la idea en sí, pero sí que hay que nutrirla con ciertos aspectos que es lo que le dan el valor. Entonces, en primer lugar, yo cuando pienso en idea, no es aquello de que pienso, tío, a ver qué es original, que nadie ha pensado antes, tal. Esto para mí es bullshit. O sea, to todas las ideas que se generan, original, original, al final no hay nada. Todo se, se construye on top de, de algo. Y todas nuestras ideas van a recibir inspiración y no vamos a crear algo que nunca nadie ha pensado antes. Entonces, ¿qué debe incorporar esa idea para que empiece a tener valor y, como bien decía antes, que ha cambiado un poco mi mindset alrededor de que la ejecución era lo primero yo era el primero de, nada, aquí coges una idea de mierda y, tío, con una buena ejecución lo le levantamos lo que sea. Yo creo que no irregular. Cada vez más creo que, oye, el haber encuadrado una buena idea dentro de los parámetros que ahora voy a mencionar da espacio para que una ejecución mediocre te pueda llevar muy lejos. Y, y, y voy a poner ejemplos, ¿eh? Entonces, la primera cosa que voy incluir para mí es mercado. Y esto es... Mira, si me preguntas cuál es la cosa sobre la cual yo he cambiado más de opinión al respecto en los últimos dos, tres años, te diría que es mercado. ¿En qué sentido? El mercado creo que es lo único en una compañía que no puedes cambiar, ni influenciarlo de cualquier manera. Puedes cambiar el equipo, puedes cambiar la cultura, puedes cambiar el producto, puedes cambiar lo que te dé la gana, pero el mercado jamás de los jamases. Entonces, Entrar en un mercado que es receptivo, que es grande, que tiene ganas de gastar pasta, que está creciendo. Todas estas cosas, para mí, son fundamentales a la hora de antes o sea, de haber empezado a ejecutar nada de nada. Es decir, el primer pasito que debes dar antes de, empezar, de sacar el pico y la pala para empezar a ejecutar nada, para mí es entender qué tamaño tiene. Entender si está creciendo, si está evolucionando. Entendiendo, sobre todo, súper importante, que no es importante el hecho de que sea grande o pequeño. Es un tema de, oye, realmente este mercado está creciendo, tiene potencial para ser grande, es receptivo, y ahora diré una cosa que para mí es auténtico oro. Es decir, si alguien, se, o sea, si nos tenemos que quedar con algo en este podcast, por favor que sea la idea de Jimmy sobre la educación, pero lo segundo es esto, es... Sí, tío. O sea, esto para mí, de, de, de verdad que es algo que poco a poco... O sea, como te diría? Me he ido dando cuenta de lo importante que es el hecho de, oye, la gente entiende esto, está acostumbrada a pagar por esto. Y mira, te voy a poner un ejemplo práctico que para mí es clarísimo. Es, cuando empezamos con Iomando, el hecho de que la gente no supiera que era posible abrir la puerta con el teléfono móvil, solo el hecho de que nadie era consciente de que eso era posible... Jimmy, o sea, no sabes lo difícil que hizo el crecimiento de esa compañía. Porque realmente la gente no estaba acostumbrada a eso. No sabía ni que era posible. Entonces, cuando transicioné a Ironhack y entré en el mercado de la educación, me di cuenta realmente que la educación es una cosa que la gente entendía y la gente estaba acostumbrada a pagar por educarse. Era una cosa por la cual la gente ya sabía que tenía que pagar... Esta tontería, incorporarla en la idea, me parece como fundamental, no lo siguiente. Después, el entender cómo estás entrando dentro de este mercado. Por ejemplo, si estás cogiendo un segmento de este mercado, estás cogiendo el mercado entero, te estás moviendo en un vertical donde hay un interés brutal, eh, cosas que, por ejemplo, la idea creo que también debe incorporar la defensibilidad del negocio. O sea, ¿por qué yo...? Estoy capacitado para montar ese tipo de negocio. Y mira, te voy a poner un ejemplo. A mí, si me viene Jimmy Flores y me dice que quiere montar un producto realmente para generar una comunidad de, eh, dentro de un modelo educativo online, le va a decir, Jimmy, ¿por qué quieres hacer eso? Y en el momento en que me explique, bueno, me va a decir, Marc, tío, mmm, ponte el capítulo 8 de Radio Lanza y te vas al minuto eh, 72 y lo, y lo vas a entender. En el momento que me escucho esto... Es que uno, tío, le digo, Jimmy, aquí tienes todo mi dinero. Pero o sea, este para mí es un punto muy, muy, muy también importante. Y el último, y te dejo que me saltes a la yugular, es, y este, te diré que, mira, si el, en, si el hecho de que la gente esté acostumbrada a pagar por ello, de hecho que era importante, este es casi tan importante. Es el timing, es decir, cuántos proyectos se han construido 10 años después en base a una idea exactamente igual que algo que se intentó funcionar como 10 años antes y, y no funcionaron. Y ahora son casos de éxito increíbles. Es decir, por ejemplo, o sea, el caso típico este de webvan de los principios de los 2000s que Postmates es exactamente el mismo modelo de negocio. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Eh, que ahora tenemos una infraestructura y unas cosas sobre las cuales podemos construir que activan ese modelo de negocio. Es decir, Uber ha sido posible porque existía el teléfono. Eh, este modelo hace 15 años... Era inconcebible. Y quien lo hubiera probado... Oye, la idea seguía siendo igual de buena. O sea, las ideas... Tío, era igual de buena la idea. Pero el momento no era el mismo. Entonces, sobre esto... Mmm, yo ahí te dejo mis pensamientos. Eh, yo creo que idea trascende el concepto de originalidad. Y, ay, mira qué divertido es esto. Eh, para mí va más en, la, en un sentido holístico. De, hay que incorporar muchas cosas como mercado, timing, defensibilidad, a la hora de, 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 de pensar en esto.
0: So, eh, yo estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Creo que la idea es importante, um, pero creo que se tiene que sopesar y dar el peso eh, que tiene una idea, que es ninguno. Entonces, una idea en sí pesa nada, Entonces, tú no tienes nada, es como... Es... Es just una idea. Entonces, yo yo, yo encuentro que hay en el proceso de, de ideación estoy también con, eh, en Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Creo, creo que es. Um, solo puedo añadir un, unos matices más porque básicamente es, es, estoy, estoy completamente de acuerdo. El problema que yo tengo y yo creo que donde tú crees que div, div, diverjo es donde yo creo que muchas personas en la fase de idea es donde realmente es como lo divertido ¿sabes? yo creo que aquí es donde mucha gente es como que está súper animada y en una presentación muy antigua que hice eh, tenía unas slides que explicaba el, el gusanito emprendedor y el gusanito emprendedor es un gusanito que va por ahí tiene una idea y le da un subidón de energía empieza a ejecutar luego se encuentra con un problema y luego le echa la culpa a la idea y la idea y de repente empieza a un día está cagando y tiene otra idea abandona la idea anterior eh, persigue la nueva le da un subidón y es un, un, una cosa recurrente donde hay subidones bajadas subidones bajadas subidones bajadas y es cuando, cuando tú dibujas eso parece un gusanito es sube y baja sube y baja sube y baja y el reto es cómo encuentras la la disciplina que cuando tú te encuentras con los problemas de ejecución bien sean cosas que anticipabas o bien sean cosas nuevas que han surgido sobre el camino, cómo tú encuentras esa energía para seguir adelante, saltar esa, 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 esa barrera, cruzar esa, eh, ese problema y encontrar un siguiente punto de subidón para que no tengas que echar la culpa a la idea y volver. Entonces, para mí, la idea es, tiene muchos problemas desde el punto de vista que yo creo que para muchas personas es lo cómodo, lo fácil, lo divertido y se enamoran de ese proceso porque ahí todo es posible. Esto imaginación. Tú puedes imaginarte cualquier cosa y la tendencia es, te imaginas también a todas las personas comprándolo, te imaginas a todas las personas entendiéndolo, te imaginas eh, un, un éxito rotundo. Entonces, esa fase de idea incuba, es como tiene, tiene en, en esa incubación toda la energía positiva, o sea, es todo el potencial. Y creo que ahí hay como un feedback negativo, donde si tú dejas que eso coja las riendas, de repente, esa es la fase hace que a ti te, te, te da el mejor eh, feedback de tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque, ah, pues yo tenía una idea, tal, esto y el otro, y encuentras que hay un sobrepeso a ese proceso. Entonces, pero, al mismo tiempo, la idea es tremendamente importante, porque ese es en el momento donde tienes la oportunidad de hacer un poco de ingeniería, donde justo lo que acabas de decir tú, hay gente que lo entiende, o oh, voy a tener que educar a un mercado. Si tienes que educar a un mercado, buena suerte y espero que tengas pilas y pilas y pilas de dinero para tirarle a este problema de educación. Por otra parte, eh, es un mercado en crecimiento, en desarrollo, en evolución. Eh, hay mucho sucediendo. Eh, eso es otro punto totalmente completamente importante. Entonces Con todo lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. El problema es cuando las personas se, eh, le cogen un, eh, una importancia tan grande a este proceso, que evidentemente una idea sí tiene valor. ¿Por qué? Porque es como, como yo. Yo llevo mm, casi 20 años de, de de manera eh, continua viendo problemáticas, identificando oportunidades dentro de temas de educación y educación online que ahora, claro, yo si te expongo una idea, creo que tengo suficiente, eh, ej suficientes ejemplos como para poder, poderla defender y eso tiene un valor pero no tiene suficiente valor como para no compartirla, porque al final del día, lo que, lo, que, lo que para mí importa es esa ejecución, porque eso es lo que va a coger esa idea y convertirla en algo o no, entonces volviendo a la idea, también como has dicho tú. Una idea existe sobre algo que ya ha existido. 100% Yo creo que cuando las personas piensan que no pueden compartir algo porque es original, es total bullshit. Porque todas las teorías de la creatividad parten de todas las ideas se generan a través de cosas que ya existen. Entonces, cuando tú combinas esas cosas, das lugar a crear algo nuevo. De la misma manera que cuando dos personas se conocen, tienen un hijo, ese hijo crece y es una combinación creativa de esas dos personas que tienen las facciones que tú ves en esa persona. Entonces, todo es así. Cuando tú piensas que tú vas a partir desde algo que nunca ha existido, creo que ahí es un punto donde deberías de tener mucho cuidado porque te estás engañando de una manera tremenda. Y que eso te lleve a no puedo compartir esto contigo. Mira, no compartas cosas que estén con una propiedad intelectual, que, que yo qué sé, que estés en un proceso de patentar. Yo qué sé. Vale. Pero el 99,9% de tus ideas son totalmente compartibles. Y eh, hay hay un libro que me, me gusta que se llama The List. Creo que ya te he comentado esto. Básicamente es un libro donde dice, anota 100 cosas que quieres hacer, que quieres cumplir, que quieres lograr, etcétera, etcétera. Ese reto en sí es conjuntamente difícil. Pero la otra parte del libro es, cuando tú tienes tu lista, busca a personas que te puedan ayudar a llegar a, esas, a, a cumplir esas metas que tienes. Entonces, una idea, si no se comparte, no puedes tener ese, esas oportunidades de azar, de conocer a alguien que de repente diga, oh, pues me parece interesante. Pues mira, yo conozco a fulanita de tal y ella eh, está muy metida en ABC. Mira, ¿por qué no hablas con ella? Si no compartes estas ideas, nunca tienes esas oportunidades de, de, de descubrir y de, y de poder avanzar esto. Um, entonces, también otra cosa que para mí es importante tener en cuenta con, las, con esta fase de ideas es, una idea intenta cumplir dos cosas. Una es intenta cumplir con una visión de que tú puedes cambiar algo, o sea que tú percibes que hay un problema, que esta idea idea puede cambiar. Perfecto. Y por otra parte, que esta idea va a necesitar también cambiar el comportamiento de alguien. porque Una idea generalmente va a ser algo nuevo. Algo nuevo generalmente va a ser una experiencia nueva. Entonces tú vas a tener que maquinarte mil maneras de que el comportamiento anterior que tenía alguien, bien de comprar la alternativa o de descubrirte a ti y o de descubrirte a ti, es un proceso de cambio en el comportamiento de alguien. Y eso es para mí también fundamental en lo que yo añadiría a todo lo que has expuesto tú, que es, es esta combinación creativa que te lleva a tener esa visión de yo puedo cambiar algo y yo tengo que cambiar el comportamiento de alguien. Esas dos cosas que creo que también son muy importantes de tener en cuenta. Eh, ¿Qué más? Uh, pues yo creo que de momento con el tema de idea es como... Ah, y otra cosa que habías comentado tú que me parece que es de cajones. Ese mercado, dentro de la idea yo casi empezaría... Es que es muy difícil saber por dónde empezar, pero el mercado yo creo que es como esa billetera potencial. En ese mercado hay carteras con dinero o no. Y dentro de esas carteras se lo están guardando o lo están tirando por los aires. Eso es algo que tienes que tener muchísimo cuidado porque hay mercados que son muy sexy, pero que están totalmente o, o planos de crecimiento o incluso en, en declive. Y hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, ahora mismo el tema de, del mercado de, de, de la programación. Boom, tremendo es no para de crecer eh, otros mercados no tanto entonces creo que sí es, es que no estoy en, en desacuerdo contigo pero creo que esta primera etapa es muy fugaz en el sentido de que tienes una idea pero es en la ejecución donde vas a descubrir todo lo que no funciona y todo lo que funciona y para mí eso es la fase más importante no es la fase de idea sino que cuando tienes la idea qué es lo que haces con ello vale
1: Jimmy Flores vamos a ponerle un lacito al tema de la idea, solo déjame poner tres bullets y añadir un cuarto, porque hemos tocado muchas cosas me alegro que estemos en acuerdo en fin con algo bien uh, no, hombre, estamos creo de, que, estamos que, que de acuerdo en muchas cosas
0: yo creo que con la experiencia vas llegando a estos puntos de vista o sea, yo creo que entre menos experiencia tengas creo que más valor le pones a las cosas equivocadas entonces la idea es importante pero para mí no es el el el, 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 el no va más de un,
1: de, de un proyecto Sí, no estoy de acuerdo entonces o sea como Cosas que hemos comentado Importantes al respecto No enamorarse de ella No pensar que eres tan listo Que te has inventado Algo que nunca nadie jamás Había pensado Creo que tener esta mentalidad Me parece muy pretencioso Después fijarse muy bien en el mercado Pero muy bien Y ya. En, en todos sus matices, ¿no? Como está creciendo, cuán de grandes hay gente ahí dispuesta a pagar. Sobre todo, la gente entiende que ahí hay que pagar dinero. Porque he visto tantos ejemplos de compañías que se meten en mercados que ya de por sí funcionan que con una ejecución mediocre, con unos fundadores sin visión, Dios, les ha ido tan bien, en cambio ves gente tan talentosa intentando remar a contracorriente de mercados en los cuales la gente o no entiende o no está dispuesta a pagar por ello, que han fracasado, que mmm, tío, ha tenido mucha pericia a la hora de, de, de saber elegir el mercado, ¿no? Entonces para dejar eso después nutrir la idea intentar acercarte a gente que, que la pueda evolucionar que pueda contribuir a que no enamorarse de ella pero por último por último quería ir a un punto que a mí me parece crítico y que no hemos tocado y no te diría que más importante que el tema del mercado ¿eh? mira tío me estoy tirando a la piscina Jimmy que para mí es el no pensar en idea en sí mismo, sino pensar en problema. Y uh -huh. mucha gente cree que la idea viene primero. Entonces, para mí no. o sea Para mí es, primero, entiendes bien el problema. Y me gusta muchísimo, muchísimo este concepto del problem book. Que es como siempre tener esto en background de estar pensando qué se puede mejorar, qué se puede mejorar. Y ver como flows en todos los lados, ¿no? Como problemas. decir, ostras, mira, pues, ¿ves? El, en vez de... De ser el típico tío que está siempre bitching... de Esto es una mierda, blah, esto es una mierda... Tío, sé el típico tío que piensa... ¡Wow! Esto es una mierda... Se hay una oportunidad, se puede mejorar... ¿Sabes? Te sacas tu eh, problem book... Y, y te lo apuntas ahí... tío Hay una oportunidad para mejorar esto... Y al final, oye... Seguro que el 90% de estas no van a ningún lado... Porque lo que sea, ¿no? El mercado las descarta, no funcionan, whatever... Pero el hecho de ponerte creo que en este mindset de tener esto en el background, de estar siempre pensando hmm, mira, esto, tío, aquí hay una oportunidad, esto no está bien solventado, esto uh, deja, un poco, deja algo que desear. Creo que es un muy buen framework para empezar a generar buenas ideas. Sí,
0: totalmente de acuerdo. También aquí añado que para, es que es, es difícil tener ese, ese awareness, es, es, esa lucidez para identificar problemas. Creo que te exige estar tan despierto todo el día que es muy difícil. Entonces, yo creo que muchas veces cuando terminas encontrando esos problemas es en áreas de tu vida donde, donde has invertido muchísimas horas, donde como dice eh, eh, Niv eh, tienes un specific knowledge dentro de esa área y donde has rascado tanto que de repente eres muy, muy consciente de ello eso no quiere decir que no puedas o sea, de repente eh, pisar mercados que no tienes absolutamente en nada que ver con ellos, pero sí sería muy cauto en el momento de, de suponer que existe un problema en un mercado donde yo no tengo ningún una experiencia dentro de ello donde mi único eh, eh, trabajo dentro de ese mercado ha sido en el proceso de generar esta idea y, y intentaría antes de pasar a ejecución realmente hacer un proceso muy serio de, de, de validar y más bien invalidar mi idea porque lo, yo creo que muchas veces cuando estás en ese cruz en, en ese momento de cruzar de idea a ejecución no te has parado a realmente invertir horas en invalidar la idea. Y creo que es muy importante, aunque suene negativo, porque hay un proceso de, de validación que tú puedes tomarlo desde el punto de vista de, de, de yo voy a ser súper eh, bondadoso con mi idea, voy a intentar diseñar cualquier cosa de validación que se me ocurra eh, tendiendo a intentar darme la razón y creo que es, 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 un, es un problema tremendo, creo que tienes que poner todo bajo un stress test tremendo con la, y te haces un favor enorme si de repente descubres que la idea no funciona no funciona, te da, te, te ahorra tantísimas horas, tantísimo tiempo y te permite, antes de necesitar pivotar, te permite afinar esa idea, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, de cuando llegas a tengo una idea, no hace ser el suficiente trabajo previo de... Pero a ver, déjame asegurarme que esta idea realmente
1: merece la pena eh, eh, perseguir. Si sí, solo un contrapunto, Jimmy, en, el, en, el, en la parte donde comentas el tema de specific knowledge, yo me refería a eso sí, pero me refería a otra cosa también. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo en que para encontrarte con problemas dentro de mercado que desconoces, te tienes que venir un poco a esta idea que yo te comentaba de ver el mundo a través de los ojos de otras personas, creo que descubrir nuevos mercados o nuevas dimensiones de la realidad te abre la puerta. A eso, ¿no? Pues a entender que existen problemas en algunos nichos muy concretos. Y esto, creo que es una manera muy sana de ver problemas ocultos que antes, para ti, eran absolutamente inexistentes. Dicho esto. Creo que a lo que yo me refería no era tanto al hecho de ir a buscar el problema en sí e identificarlo, sino al hecho de ponerte en ese mindset. O sea, a lo mejor sin ningún fin concreto. Y, oye, lo que no me puedes negar es que el deporte nacional en este país, bueno, al menos en España y en México supongo que también, es la queja. Y, de verdad, a veces yo también me quejo de cosas, y está bien, pero... Creo que la queja, al final, es el precursor de un problema, ¿no? Entonces, tú ves una queja, creo que ahí hay una oportunidad para la mejora. Entonces, intentar cambiar el chip de cada vez que escuchas a alguien quejarse o que te, o que te das cuenta de que tú te estás quejando de algo, para pensar, vale, muy bien, acabo de decir que esto es una auténtica mierda, pero, tío, ¿cómo podría mejorarlo? Solo hacer este ejercicio y pensar, creo que ya o sea, en sí mismo es sanísimo sí sin, sin, sin lugar a duda
0: sin lugar a duda yo creo que yo creo que también todo lo que estamos hablando es, es, es tantos matices o sea, es tantísimos matices tantísimos casos que van oh. en, totalmente en contra eh, pero como yo creo que como norma como regla general yo sí que sería muy cauto en el momento de simplemente porque yo percibo un problema eh, suponer que soy la persona que puede resolverlo y creo que ahí hay muchas veces para mucha gente eh, un poco de, de, de falacia ¿sabes? de que, ay, ah, tengo una idea esta de puta madre eh, yo puedo resolverlo Es like, ah, oh, maybe not y, y sería, por eso yo digo más cauto, más lento piensa, intenta invalidar lo que supones y si no puedes, entonces eso es una luz verde enorme de sigue por aquí ¿Sabes? Y, ¿sabes? yo creo que eso es un matiz muy importante de tener en cuenta
1: entonces Jimmy, te voy a decir una cosa que has, antes has mencionado que la idea es la parte que todo el mundo le gusta, y donde a la gente le gusta pasar tiempo... Mira, dime... Bicho raro, ¿eh? Pero créeme que a mí la parte que me gusta es la de la ejecución. Y mucho más que la de la idea, pero si, si, si puedo como externalizar la parte de la idea y centrarme en la ejecución, a mí me haces un favor, O sea, yo creo que soy el, el, el hombre que ejecuta, no el que, el que piensa la idea, aunque igual que tú, tenemos opiniones y sabemos opinar y podemos contribuir a lo que sea pero donde yo realmente disfruto y me lo paso bien, es en la ejecución y, 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 y oye dicho esto, que creo que tú tienes muchos más comentarios, porque por lo que he visto te has centrado mucho más en la ejecución te dejo todo para ti la introducción
0: So, ejecución, realmente este es el momento donde la idea empieza a, a exigirte horas de trabajo, yo creo que aquí es donde mucha gente eh, no está preparada para, para eh, realmente el trabajo que les llevará mmm, ver, ver, ver en realidad lo que pensaban en su mente y uno de los primeros puntos es prepárate porque va a ser mucho más trabajo de lo que te imaginas y yo creo que eso es eh, hay una, de hecho hay una teoría que es la, la falacia de la planificación, que es justo eso Entonces, somos tremendamente y absurdamente nefastos y, y malos en predecir realmente los tiempos reales que, que algo va, va a exigir y para mí este es como el primer punto donde yo empiezo la ejecución, que es ¿cuántas horas quieres invertir en esto? ¿Cuántas horas tienes? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Porque yo creo que muchas veces cuando alguien quiere empezar algo, yo creo que todo el mundo, especialmente ahora mundo millennial, todo el mundo se siente que se merece cosas que para nada se han trabajado para nada han invertido las horas para nada han invertido el tiempo es como entonces cuando tú te planteas ejecutar una idea y montar un negocio porque sinceramente una, una idea es un, termina siendo un negocio para cualquier persona que esté escuchando esto si quieres montar una idea de, de incluso las ONGs tienen modelos de negocio al menos las buenas so, pre, hazte primero la, 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 la prim, yo creo que para mí el primer trabajo de ejecución es saber exactamente qué es lo que puedes invertir en esto y ¿cuánto estás dispuesto a invertir? Tanto en tiempo e incluso hasta en dinero. Porque de lo que tú pienses, mmm, terpícalo. Porque,
1: y, y ahí es donde yo empiezo con esta parte de la ejecución. Sí, o sea, ¿tú realmente crees que, que la ejecución está como en como en la parte que la gente no le gusta de verdad
0: sí porque yo creo que como te he dicho sabes hay pocas personas que realmente tienen um, una personalidad que cómo lo digo el trabajo duro no gusta entonces a nadie a, a, ¿sabes? y trabajo duro puede ser físico o eh, el recibir el rechazo continuo de cosas eh, que propones y yo creo que en la parte de ejecución te vas a encontrar muchísimas veces con eso y ese trabajo duro eh, exige un callo exige tener realmente una base donde has, te has fortalecido, sabes a lo que te enfrentas eh, y estás dispuesto a, 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 a invertir ese esfuerzo. Yo no creo que mucha gente realmente lo quiera. Eh. Yo quiero yo creo que quieren el resultado final, pero cuando, si, si se tienen que plantear qué van a abandonar y qué van a, 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 a renunciar a cambio de eso, mmm, lo siento. Yo lo que he visto es, no están dispuestos a renunciar nada y esto termina, muchos ideas y proyectos terminan fracasando porque piensan que va a ser eh, cuatro horitas de trabajo y ya van a tener eh, 30 mil mil 30, euros semanales eh, y ser millonarios, es like no It's no y yo creo que cuando se llega a ese punto de cuánto esfuerzo estás dispuesto a invertir, cuánto rechazo estás dispuesto a, 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 a aguantar y yo te diría que, que hay muchas personas que se empezarían a desmoronar. Si yo tengo que, que hacer de coach a alguien, mis primeras preguntas es ¿qué es lo que haces semana a semana durante los últimos meses? ¿Dónde van tus horas? Quiero ver, quiero ver un log de todo esto. Y te, te garantizo que la mayoría no está, no está viviendo una vida donde demuestren que el esfuerzo que va a exigir lanzar una idea sean las personas que están dispuestas a invertir ese, 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 ese esfuerzo. Porque sus hechos Hechos no van en consonancia con eso. Si alguien me dice, pues me levanto a las seis a hacer algo que no me gusta, pero porque sé, porque que debo de hacerlo, joder. <risa> shit. Ahí yo veo una personalidad interesante. Otra persona que me dice no, es que eh, me he ido de vacaciones 40, 40, ¿qué sabes? Eh, 40 veces en el año y te digo pero, uh, pero pero dices que quieres esto y todo lo que has hecho hasta ahora no lo demuestra. Entonces una Volviendo al tema de los bootcamps, a la gente no es que le guste la educación. A la gente lo que les, les parece atractivo del bootcamp es que en nueve semanas se pueden quitar eso de encima. Eso es lo que les parece interesante. Que en nueve semanas pueden hacer un un cambio radical de sus vidas que en general llevan toda una vida eh, tomando las peores decisiones jamás entonces piensan que pueden meterse en nueve semanas de maratón y, y salir al otro lado con, con un cambio tremendo y el, el, lo que pasa es que sí suele suceder en muchísimos casos pero claro entonces, eh, eh, es, eso no es la regla esas son excepciones en, re, en realidad en mi opinión entonces ¿cómo, cómo eres tú de persona para, para demostrar de que estás dispuesto a, a aguantar todo el tiempo que te va a llevar esta ejecución hazte esa pregunta porque te puedes ahorrar muchísimo tiempo porque yo creo que para mucha gente es mejor no hacer nada continuar viendo Netflix continuar consumiendo podcasts continuar con la vida de, de, de ocio y entretenimiento porque te vas a ahorrar muchísimo estrés dolor eh, gasto de dinero eh, soledad te vas a ahorrar mucho de eso pero si tú ya vives una vida que está en, tomando pasos en, ese, en, 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 en eso yo creo que, 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 que podrías asumir eh, este Primer, eh, este primer problema, que es si estás dispuesto a invertir el tiempo que te va a exigir. Si tú tienes que apostar y yo te digo, oye, tengo a estas dos personas, ¿a quién les vamos a dar eh, una inversión? Y solo vas a conocer el lifestyle que ha tenido cada persona. ¿Qué quieres ver tú en un lifestyle de alguien? Y ya no te, ya no te digo trabajo ni experiencia, no, estilo de vida. ¿Qué quieres ver tú para suponer que es una persona que le, le va a echar las ganas y le va a invertir el tiempo? ¿Qué quieres ver tú?
1: Quiero ver dedicación a niveles de que gente normal pensaría que es insane.
0: Punto. Termina ahí. Done. Done. Lo has puesto de manera
1: perfecta. Mira, no me esperaba la pregunta, ¿eh? pero tío, es que tenía la respuesta ahí, ahí preparada para ti. ¿Sabes? O sea, generalmente cuando alguien me hace este tipo de preguntas tan dogmáticas, siempre le digo oye, ¿te puedo contestar en un día? ¿O me das tiempo para pensarlo? Porque realmente a veces las cosas hay que pensarlas y... Como te diría, muchas veces, no lo sé, en el 90% de los casos es la respuesta adecuada, aunque en la sociedad no les gusta demasiado, pero sí, eh, mi respuesta sería esto, sin embargo, cosas que miraría también, que para mí son relevantes, es, y creo que se ha mencionado un poco de pasada, como un poco por encima, es el por qué tú crees que eres la persona que va a solventar esto, ¿no? Porque... Esto en, en realidad lo que te da, y para mí esta idea... Dios, no paramos de decir esta idea, pero en realidad no nos referimos a la idea como de la temática del podcast, sino que nos referimos a la idea del contexto. Eh, y es que el por qué tú eres la persona para solventarlo es el proxy para mí de defensibilidad, de por qué tú vas a ser ese tipo que va a estar despierto a las 2 de la madrugada un domingo pensando en esto, sin, no sé, sin tener la necesidad de ir al cine, a la cena, lo que sea. Y, y tienes como esa motivación, ese extra mile para solventar ese problema. Y, y creo que es una, una pregunta que mucha gente se tiene que hacer antes de empezar algo. Porque, y mira, también otro tema que has mencionado de pasada, pero para otra cosa, y son esos cambios de humor. Esas, pero el hecho de emprender, o sea, el, el, el mismo. La misma acción de decir, oye, voy a lanzar un proyecto emocionalmente, de por sí ya es como una aventura. Porque si a ti te gusta estar tranquilito y que no te cambie mucho el humor y, y la perspectiva de la vida, eh, oye, o sea, cógete un trabajo de 9 a 5 tranquilito y no te y no te me apures demasiado. Porque en el momento en que entras a, pre, a, a emprender, o sea, tu, tu vida es una montaña rusa. Emocionalmente. Porque tanto puedes tener un día en el que te crees que eres literalmente Dios como otro día... No separado por más de 72 horas en el que te puedes pensar que, tío, que, 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 que te mereces morir pero literal o sea, literal y que no vales absolutamente nada yo he estado ahí, también estoy de acuerdo que soy una persona que emocionalmente a ver, no es que no sea inestable pero tengo como picos muy altos y picos muy bajos, es decir tanto puedo estar en la más inmensa de las alegrías como en el más profundo de los pozos eh, en, en diferencias espaciales eh, vaya temporales, aunque es lo mismo y no vamos a entrar en eso Jimmy, y eso ya es un paréntesis estoy preocupado de lo in-depth que me estoy metiendo en física y no sé o sea física es un tema que en la universidad pero de, de verdad que odiaba y no podía con ella y ahora es que es mi ficción o sea yo sabes que no leo ficción pero es que esta es mi ficción o sea es que me paso el día devorando ¿tú, libros vídeos no puedo parar ¿Algú, al, algún insight de por qué? pues la verdad es que no lo tengo muy claro eh, todo empezó porque me empecé a hacer las, las, eh, las lecturas de Feynman
0: mejor pregunta eh, ¿Qué, ¿qué haces qué notas que puedes hacer
1: con esto que antes no? vale esto es una opinión muy personal, ¿vale? Pero muy personal. Pero es como yo veo el mundo. Yo creo que para dominar el mundo tienes que entender dos cosas. Y esto es una cosa que no he compartido con mucha gente, pero lo llevo compartiendo desde hace muchos años y me preocupa que mi opinión al respecto jamás ha cambiado, ¿vale? Y es que se ha perfeccionado, pero jamás ha cambiado. Y es que para dominar el mundo, dominar quotes, ¿eh? es decir, como para masterizarlo de alguna manera, tienes que entender dos cosas. La primera es cómo funciona el mundo y la segunda es cómo funcionan las personas. Es decir, el contenido y el continente, ¿no? Entonces, para entender cómo funciona el mundo, tienes que entender física y para entender cómo funcionan las personas, tienes que entender la historia. Es decir, qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo que llevamos aquí, porque es eso, ¿no? Que la historia no se repite, pero sí que rima un poco, ¿no? Entonces, si ya ves lo que ha pasado hace un tiempo, pues mmm, te puedes dar más o menos por dónde va el comportamiento humano porque nuestras necesidades como que son bastante parecidas. Entonces, eh, no creo que se pueda aprender todo a la vez, pero puedes ir dando pasitos. Entonces, ¿en que no vamos a entrar en esto? Porque de verdad que es un rabbit hole donde nos podíamos... Mmm, pero literalmente... Eh, Quedar todo, todo el resto del programa. Pero nada, o sea, es que hemos mencionado esto del espacio del tiempo y, y nada, es que te lo quería comentar porque. Mmm, sí, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué que, que es lo que te activa? Para mí es que ves una, valga la redundancia, Dios, una dimensión distinta en la realidad. Pero literal, ¿eh? O sea, ves el mundo a través del Matrix. Y eres consciente de unas cosas que de otra forma yo creo que jamás en la vida podrías haber llegado a ellas. Y realmente te abre en tu cabeza unos modelos de... Tío, de, de, de por qué existimos, pero cuestiones muy meta, ¿no? Al final, como, tío, muy de, de, de una naturaleza muy existencial, de, de si realmente hay una, tío, un set de normas, si alguien nos ha puesto aquí. Es que no sé, Jimmy, tío, o sea, es como un mundo tan twisted que me parece fascinante.
0: Mira, que yo tengo un punto. De, yo te entiendo, y te entiendo porque te conozco, te entiendo, pero al mismo tiempo yo soy del polo opuesto. Para mí es qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes crear, y para eso no necesito entender mucho, sino que te tienes que poner en marcha. Entonces, eh, mira, de hecho hay un ad nuevo, una publi nueva de Mac que se llama Behind the Mac: Test the Impossible. Ahora te comparto el link, que básicamente dice: no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Eso es bueno. Eh, la gente que que sabe lo que está haciendo conoce las reglas y con y lo estoy traduciendo conforme lo voy leyendo. Conoce las reglas. Y y conoce lo que es posible y lo que es imposible. Tú no. Las reglas eh, sobre lo que es posible y qué es imposible en las artes han sido creadas por gente que no había probado la, los límites de la posibilidad eh, y, hay, y los ha atravesado. Y tú, tam, y tú también puedes. Es, es algo así, traducido ¿sabes? a mi manera rápidamente. Y creo que eso es muy importante también muchas veces en este proceso de ejecución, donde aunque tú te sientas incapaz, tengas la locura de decir, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Yo sí, puedo. Yo creo que puedo. Y cuando volviendo a lo que acabas de comentar, es como sí, física y personas, pero al final creo que todo es tan irracional en, en, en muchísimas capas que, es, que significa que todo es maleable. Y cuando, cuando yo veo eso, yo veo oportunidades en que todo se puede cambiar. Puedas tú o no, seas tú la persona o no, pero puede ser que tú seas la persona que esto necesita como eh, como catalizador, como como stepping stone.
1: Jimmy, es la segunda vez que te tengo Sorry. que corregir con esto, ¿eh? ya dijimos que era un catalizador en el pasado episodio, venga, por favor
0: hey, my, my, my memory pero, eh, entonces si me permites, paso a, una de las, paso a una estructura que yo creo que es muy importante en la ejecución entonces, dentro de la ejecución exige, eh, existe un, un punto donde ¿qué estructura voy a tener? ¿qué voy a seguir? porque yo he visto a muchísima gente de repente decir, ah, pues lo primero que tengo que hacer es un logo y un nombre y una, y una página web y todo eso es bullshit total lo que Entonces, porque nada de eso va a perdurar en el tiempo. Todo eso va a cambiar. Y si tú no encuentras un modelo de negocio, y estoy hablando para gente que no tiene toneladas de dinero que, que puede quemar antes de descubrir si gana dinero o no. Entonces, tienes que descubrir un modelo de negocio a SAP, a SAP, rapidito, rapidito. ¿Y cómo vas a hacer eso? Entonces, el mundo startup, que es muy mamón, eh, ha cogido la idea de Lean Startup como si fuese eh, algo nuevo, como si nada, como si el concepto construye, mide, aprende, nunca haya existido. Cuando hay algo que se llama el método científico. El método científico, yo no sé ni cuándo se, se generó el concepto, pero eso es la base del Lean Startup. Si quieres entender el Lean Startup, entiende primero el método científico. Porque el Lean Startup es como el método científico para Barrio Sésamo. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo que hay una estructura de trabajo, que es este método que es observar, o sea, que, que es el problema, plantear preguntas, qué es lo que yo creo que, que, puede, que puede mejorar dentro de esto, generar una hipótesis, básicamente pulir esas preguntas, conducir un experimento, qué es lo que voy a intentar hacer para validar esta hipótesis que tengo, buscar una conclusión, que es todo lo que he medido de ese experimento, valida o invalida mi hipótesis, y luego eh, tienes tus resultados y vuelves a empezar. Eso es el método de entonces, dentro de esto gran parte del trabajo de ejecutar esta, esta idea en su infancia es ¿cuáles son las, las, las hipótesis más grandes que tienes que te lleven a, en mi opinión, esto es solo mi opinión, nivel uno generar una venta y nivel dos generar una audiencia que te escuche. ¿Cuáles son esas hipótesis? Y de todas esas, ¿cuáles son qué serían las prioridades? ¿Cuál es, qué, ¿Qué sería lo más importante dentro de esa lista? ¿Y qué es, lo que, qué es lo que yo tendría que hacer para cada una? Como lo que dice en, en el Lean Startup, como un MVP, un Minimum Viable Product. Ese experimento más pequeñito, pero con el mayor valor que me pueda dar un insight, un, un conocimiento nuevo, que me pueda eh, validar o invalidar lo que yo estoy suponiendo. Entonces, este proceso de trabajo, yo creo que es extremadamente importante eh, para esta fase de ejecución, porque añade orden, te ayuda a empezar a, 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 a cualificar lo que tú supones que es prioritario, eh, y aquí entra un gran problema también que a través de todo es el mismo problema que tú te estás autoconvenciendo de que algo sea importante o no es una cosa a tener muchísimo miedo porque de repente tú te puedes convencer de ah no, el logo es lo más importante yo tengo que trabajar el logo que sin un buen logo no me van a comprar nada Bullshit entonces eh, y para mí esto es una manera muy inteligente de trabajar eh, Mark Collado, ¿qué opinas?
1: A ver... Me gusta mucho que me saques el método científico aquí. Si quieres, nada, te doy aquí un, 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 un par de updates. Creo que no está muy claro quién lo inventó. La verdad es que no tengo ni idea ¿eh? quién lo inventó. Sin embargo, sí que creo que fue Aristóteles, que yo creo que fue como el primero que empezó como a usar esta idea de inducción, no, como de pequeñas observaciones para inferir principios más generales y luego después usar deducciones lógicas para generar principios sobre los cuales testar nuevas cosas. no. Pero si alguien está interesado, y ahí es donde viene mi, mi, mi contribución más genuina, en, en entender bien el método científico y en cómo distintas teorías científicas evolucionan y, y se descreditan, pero descreditan en el buen sentido, ¿no? Digo, que se falsifican y, y, que, y, y que realmente ven que, que hay espacio para mejorar y, y cómo realmente avanza la ciencia, la persona para leer sin duda es Karl Popper, eh, creo que es el, es el padre de la... ¿Cómo vamos a decir? Mm, creo, creo que Popper no, no era físico, diría que era filósofo, eh, pero realmente él fue quien estableció muy bien las reglas del, del método científico y de qué manera las teorías evolucionan. Hasta ahí es lo que eh, es mi, mi contribución al método científico. Pero volviendo a tu tema, sí que estoy absolutamente de acuerdo contigo en que este framework es la manera de, de, de seguir adelante. Y no es que esté a favor o en contra de un framework de este tipo porque me guste más o menos. Creo que no solo es la mejor manera de testar ideas, sino que también te digo, es la base y es el fundamento del desarrollo de producto. Este patrón es el que yo, Marc Collado, Product Manager, de 9 a 5, utilizo cada día para llevar a cabo mi trabajo. Es decir, para ejecutar lo que tengo encima de la mesa. ¿Y de qué manera lo hago? Pues muy fácil. Es decir, la base del desarrollo de producto está en... oye Vamos a generar algo nuevo, algo que nunca nadie ha probado. Vamos a llamarle feature, vamos a llamarle mmm, nuevo producto, para un nuevo mercado, lo que sea. ¿Qué tenemos? Incertidumbre. Creo que la única diferencia, y eso es algo que mucha gente no se pone mucho en la cabeza, pero se percibe una startup como una versión pequeña de una empresa, cuando nada más lejos de la realidad. Es decir, no tienen la misma naturaleza. Una compañía establecida ya conoce a su cliente, ya sabe cuál es su mercado. Cuando lanza un producto, evidentemente que hace research, y hay una, una fase de, vamos a decir, incertidumbre. Sin embargo, ya tiene un modelo testado que sabe que funciona y una base sobre la que crecer. Una startup básicamente lo que es... Es desconocimiento, es incertidumbre. Eh, y lo que tiene que hacer es validar que ahí hay alguna cosa. Entonces, ¿de qué manera hace esto? Pues, como bien has dicho, Jimmy, y, y es que es la base del Lean Startup, eh, es aplicar el método científico. Y ahora sí, y me vuelvo de nuevo al desarrollo de producto dentro de una compañía. Igual, cuando vas a lanzar un nuevo feature, lo que quieres hacer Básicamente es testar algo que nunca antes se había probado. ¿Y cómo lo haces? Pues empiezas con una asunción, ¿no? Con una assumption. Entonces, una assumption puede venir en la forma de, oye, de un, de un insight de alguien, de un cliente de una propia idea que se ha generado dentro del equipo, de un feedback de un, de un trabajador, del staff, por ejemplo. Puede venir de mil sitios. Entonces, tú lo que haces es que generas hipótesis, pequeños tests, que lo que van a hacer va, van a ser validar esa asunción. Y generamos estas hipótesis en base a, oye, vamos a correr experimentos para ver si esto que pensábamos que era verdad es realmente verdad. Y lo que pasa es que mucha gente le. Vamos a decir como que, que le jode no tener razón, ¿no? Pero yo creo que, igual que en la física, o sea, cuando, cuando alguien prove you wrong, es lo más bonito que te puede pasar, porque es que significa que vas hacia adelante. Cuando una teoría en física no se desbanca, o solo se confirma y se verifica cierta, no hay avance, las cosas no se mueven, solo tú vas adelante cuando ves que realmente hay algo nuevo que descubres que no cuadra. Entonces ahí es donde hay crecimiento, es donde hay progreso y eso es lo que quería contribuir a tu a tu punto. De que esto no es solo la base de, de la creación de una empresa o de, la, o, de, o de la, vamos a decir, la validación de una idea sino que en realidad es la base de todo el desarrollo de producto y bueno, o sea, al final es, o sea, es la base del, del, del avance científico en, 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 grandes, en grandes rasgos pero, pero sobre todo en, en, hay un, un como una obsesión a nivel de producto de validar hipótesis en base a asunciones que han llegado de cualquier, los han generado en cualquier dirección dentro del equipo que son realme que, 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 que es, que es realmente el fundamento o sea, si Vamos a ponerlo como muy fácil otra vez Vamos a, a sintetizar esto Como emprendedor Product manager Intrapreneur mmm, Lo que quieras Si algo te tiene que quedar claro Si te tienes que quedar con una cosa Es justo lo que ha mencionado Jimmy Flores Y es Tienes que grabarte el método científico En fuego Entender eso Que, que, que no es complicado Creo que va a ser la cosa más útil Que vas a hacer después de aprender al abecedario
0: ya, es, es, es justo eso, pero de nuevo y, y, y me repito, ten muchísimo cuidado de ser honesto y honesta en el momento de conducir ese experimento, en el momento de crear las condiciones por las cuales vas a poner ese experimento bajo estrés, de no poner unas condiciones tan tan en tu favor como para que ese experimento no falle. Creo que eso es un problema muy grande, donde mucha gente o oh, no tiene el suficiente rigor, no pone el suficiente esfuerzo, no lo pone suficiente bajo el suficiente estrés, simplemente para, para que se, para que se eh, prove themselves right, para que se, se demuestren con, con, que tienen razón con su idea y con su, sus eh, hipótesis y los, las cosas que suponen. Y creo que el método en sí se puede grabar a fuego, pero realmente lo que hay que grabar a fuego es no casarse con una idea, no sentirse identificado con nada nada de los resultados y que tú simplemente estás ahí para mover esto hacia adelante. En el último, creo que fue en el último capítulo, o, o, o es en este? No, fue en el último. ¿En el último? No, es que, wow, ahora, ahora me pierdo. Espera, sí, creo que fue en el último. Tenemos esa frase de, eh, tu trabajo es un deporte, no es tu vida. Esto es lo mismo. Si, si lo ves como un deporte, eh, todo lo que sucede Sede, eh, evidentemente, tienes que intentar ganar, pero al mismo tiempo eh, el resultado no es no, no es, no define quién eres tú. Entonces, no pongas no, no establezcas ideas tan, tan flojitas como para no, no ideas, perdona, hipótesis tan flojas que, que, que estén más diseñadas para darte la razón. Creo que eso es, eso es un punto donde no puedo hacer suficiente hincapié, porque lo, lo, lo he visto muchísimo, incluso también en mí Ahora, mi único objetivo con todo esto siempre es, yo quiero que la idea correcta gane, sea la mía o no. Porque es que yo necesito eso. Entonces, si la idea viene desde otro empleado, desde otra empresa, de, de, de lo que sea, si eso se determina como lo mejor, perfecto. Yo creo que aquí es lo mismo. El, el, el proceso se puede ver totalmente desmadrado por, por no intentar invalidar eh, o falsificar lo que, lo que tú supones. Creo que estás, estás eh, 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 ¿cómo se dice? Estás aplazando problemas si estás
1: haciendo eso. Ah, bueno, espera, es que, espera, espera, es que ya como en sí mismo has abierto una caja de Pandora que a mí me parece fascinante y también aquí tampoco vamos a entrar que es el concepto este de hacerte trampas en el solitario y uh. no no pero es que es muy curioso porque yo soy víctima de esto eh porque okay. a veces
0: yo yo también
1: no, no no claro claro o sea mucha gente porque a veces al final qué pasa imagínate que tú dentro de tu compañía te has tenido una idea y vamos a decir que te has enamorado de ella vale y, y, y quieres verla salir adelante, ¿no? Entonces, evidentemente tú te autoconvences o te generas modelos mentales para validar esa idea de alguna manera. Y te dices, no, 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 yo voy a seguir el método científico big time, ¿no? Pero claro, o sea, empiezas a poner unos tests que, que, que son de, de, de cartón-piedra, ¿no? Porque al final pues no sé, la población que usas para hacer tu experimento está totalmente biased, ¿no? Es decir, tío, la gente que tienes usando ahí son como tu target potencial para que te digan que sí a todo o no sé, o, o el concepto este de Statistically significan que eso daría para un podcast entero de sí. veo estos resultados y como ya veo que esto está moving the ni un poco mira palante eh, esto eh, sí es que de, de verdad y, y, y realmente sin, sin, sin medir exactamente de forma rigurosa si de forma estadística esto tenía un, validez o no la tenía yo he sido víctima de esto, ¿eh? Cien Y podría poner como cientos de ejemplos de features de cosas que yo... Eh, bueno, afortunadamente cientos no. Pero era una exageración. Pero muchos sí. En los que... Sí, o sea, no, 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 no soy tan tramposo. Pero de, de muchas de las cosas en las que sí que realmente... Oye, es que tenía muchas ganas de verlas y, y, y las quería ver triunfar, ¿sabes? Pero pero como que... Y, y no sé. Y, y me he generado... O me he intentado autoengañar a mí mismo para, para que esos... Eh, para que eso salga adelante, pero sí, creo que es, eh, creo que es importante. Así que, así que sí. ¿Qué más tienes, Jimmy? ¿Qué más tienes para ejecución?
0: So, eh, en mi opinión, y puede ser que me equivoque, ¿ok? Puede ser que me equivoque. Y si tú crees que yo me equivoco, please, interrúmpeme y corrígeme. Entonces, yo creo que meta número uno es intentar conseguir compradores de algo lo antes posible. Porque para mí no hay mejor validación para una idea que que alguien te la compre. Y no es simplemente porque entra dinero a tu cuenta bancaria bancaria, sino porque creo que son estos logros lo que realmente quiere ver un, una emprendedora donde tú ves que tus esfuerzos se ven recompensados en dinero si tú aplazas eso por muchos motivos y en general es miedo es, es miedo el motivo número uno que te hace hacer mil experimentos de absurdeces que no son ¿me vas a dar dinero por esto? creo que es miedo, entonces si no te enfocas en eso creo que te estás haciendo mucho daño emocional porque no estás viendo un win que realmente veas que hay un potencial para que mueva la aguja entonces, eh, tú puedes lanzar publis y ver métricas de puta madre, pero que no veas conversiones finales en dinero. Eso es un problema muy grande. O lanzas publis que no tienen ese, esa intención. Creo que para mí esto es el punto más importante. Intentar conseguir comparadores lo antes posible de algo y eh, hacerse con la idea de que vas a tener que vender. Vas a tener que vender. Entonces, ármate con la, lo que tú tengas que llamarlo la falta de vergüenza, el descaro el, 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 la confianza el, lo que tú quieras para hacer lo que haga falta para vender, bien sea a través de una web o bien sea en persona o bien sea por el teléfono, como sea de la manera que sea, ese es tu único objetivo, evidentemente tienes que crear un producto, tienes que crear un algo que, que, que trans, con qué transaccionar obvio, pero para mí punto número uno, incluso por encima de producto es vender algo especialmente en, en las fases más tempranas de, de, de un producto Producto, o de lanzar una idea para personas que no parten con una inversión previa de 10 millones de dólares que se pueden permitir el lujo de
1: hacer miles de otras cosas. What do you think? Bueno, I think, que y sin ánimo de hacer una tra transcripción textual de mil libros de Lean Startup y todo esto, ¿no? Pero muchas de las cosas que veo en mentes brillantes, y quizás porque estoy muy rodeado de gente muy técnica, ¿no? Y es que Hacen un sobreesfuerzo gigante en tener un producto perfecto, en... ¿Cómo te diría? Eh? Están tan enamorados de lo que están construyendo que invierten horas en la creación de eso cuando en realidad, y este me parece que es un quote muy conocido de un emprendedor de mucho éxito que ahora no te sabría decir quién pero es aquello de que si no estás avergonzado del producto que estás poniendo en las manos de tu cliente de primeras es que has lanzado ya tarde. Y me parece una verdad como un templo. Entonces yo creo que una de las métricas que son muy difíciles de medir, pero hay que entender muy bien, es la de cada hora que estoy invirtiendo en una cierta tarea de mi empresa producto, es el sitio donde el retorno que va a generar va a ser más óptimo dicho de otra forma vamos a pensar que estamos que tenemos un producto y oye tío que te, vamos a decir que tenemos, somos un tío técnico y, y, y hemos empezado a programarlo tal, y qué pasa que tío detrás del ordenador uno está muy cómodo porque tío estás en casita en el ordenador programando estás contento estás feliz eh, y oye y resulta que tío next thing you know eh, han pasado seis meses y tienes un producto de la leche Pero tienes un producto de la leche que no conoce absolutamente nadie entonces, vamos a decir que cada hora que estás invirtiendo ahí, tienes absolutamente diminishing returns. O sea, tu, tu, tu curva de eh, inversión de tiempo versus valor es absolutamente logarítmica, se aplana. Entonces, donde está el valor en ese momento, como bien dices, es en salir de tu casa, poner eso delante de un usuario, de tu potencial cliente, y realmente tío, intentar, intent o sea, uno, tener su feedback, pero segundo, tío, salir a vender. Pero para mí el tema es que, mira, te diré una cosa, Jimmy, esto va a ser muy polémico, eh pero todo el mundo está como enchochao en que tío, necesita un programador, los programadores son como los unicornios, hay que conseguir uno... Lo siento, o sea, lo que le falta al mundo son mejores vendedores. Porque, sinceramente, creo que a la gente le da por el culo salir a vender. Y, te diré otra cosa, lo que puedes aprender poniendo un cacho de papel con un prototipo de mierda delante de tres potenciales usuarios en dos horas es mucho más de lo que vas a sacar dos semanas programando en tu casa. Es que estoy seguro, pero seguro... Aquí hay muchísimo,
0: muchísimo que tengo que decir primero, yo creo que muchas personas tienen la tendencia a exclusivamente dedicarse a lo que les es cómodo y lo que está dentro de su dominio bien, si tú estás escuchando esto esto se llama radio lanza. es lanzar cosas, es emprender, es vender algo para generar dinero para vivir de un life, un, un estilo de vida que tú quieres, bien, perfecto si tú eres programador y, y no tienes un equipo donde un, hay, hay, hay una persona que se dedica a vender y tú eres un programador que quiere montar un side hustle tienes que hacer lo que te incomoda porque programar no va a ser lo que te va a ayudar a vender una idea eso, eso es clarísimamente un, yo, lo que, lo que, yo, mi opinión entonces ¿de dónde viene este, 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 esta actitud que, me, que, que me lleva, nos lleva a no salir a vender? a no salir a sufrir ese rechazo a, suf, a sufrir esos nos o sea, es tantísimos ejemplos que hay de gente que persistió recibió 500 nos y al, y al 600 al al 501 le di, dijeron que sí e, e, ese proceso es algo que muy poca gente y vuelvo a mi punto número uno que es cuánto quieres dedicarle a esto si tú no estás dispuesto a dedicarle no solo el tiempo pero a dedicarle pasar mucha vergüenza y sentirte como lo peor del mundo si no estás dispuesto a eso y hacer lo que te incomoda que para la gran mayoría es vender algo mmm, no apuesto por ti porque mmm, salvo que tengas la, 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 la gran fuerza de tener un equipo que se alinea en esa misma idea y que quiere montar eso y, a, y hay alguien en el equipo que sabe vender o que, o que ni que sepa vender que no que, que tenga la, la personalidad para salir y hablar con personas uh, y, y pedirle su dinero por algo Man, es que <risa> lo, 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 vas a sufrir vas a sufrir porque sin eh, para mí el, el vender esto es donde tú empiezas a ver como emprendedor los primeros logros donde realmente empiezas a decir esto puede funcionar y yo realmente puedo llegar a cobrar un sueldo de esto. Porque al final del día todo el mundo tiene que pagar alquiler, agua, gas, etcétera de La única manera que vas a hacer eso es generando dinero. Entonces, si tú tienes una idea, tu primer objetivo es cómo puedo conseguir dinero a SAP por alguna versión muy mínima de esta idea que tengo.
1: Sí, volviendo a algo que siempre aquí hemos comentado, ¿no? Y es que, y, y más allá del dinero... Que, que, que realmente creo que es mmm, tío, o sea, es, un, es un punto crítico aquí. Pero lo que, te va a a o sea, lo que te va a permitir eso va a ser conseguir algo mucho más valioso, que yo creo que es aprender. Y eso, de verdad que no canso, o sea, no me voy a cansar jamás de decirlo. Y es que el objetivo de un MVP, todo el mundo está, tío, que no caga con los MVPs y que y, y la gente confunde. O sea, el, el, la idea de MVP... Y lo ve como la versión 0.1 de su producto. Tío, falso, falso. O sea, el, el único objetivo de un MVP es aprender. O sea, es el único. Entonces, tú lo que quieres con eso es crecer. Tío, es, es, es lo que decíamos antes, que, que la gente te apunte a las cosas que están mal. Y volviendo al método científico, ¿no? Como, como falsificar esa teoría para poder avanzar. Entonces, si vas con el mindset de MVP de, tío, mira, primera versión de mi producto vamos a lanzar con esto y con esto vamos adelante vamos a vender no el, el, el concepto de MVP tío si sí, sí, como como consecuencia así como site te da dinero tío fantástico pero el mindset que, con el que tienes que salir con él es, 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 es aprender o sea es aprender el, el, el
0: problema que yo tengo con, con esto es que hay veces que no tenemos tanto tiempo para aprender tanto. Y para mí, el, el learning número uno, e igual estamos diciendo lo mismo, pero de una manera, y yo lo estoy entiendo de, de, la manera, de una manera distinta. Para mí, el, el, yo quiero aprender una cosa: ¿me van a dar dinero por esto? Sí o no. E, eso es lo, que yo, lo único que yo quiero aprender. No, que,
1: es que esto es un aprendizaje en sí mismo. O sea, yo no me refiero a un aprender en. Tío, o sea, en, en, no sé, como en, en entrar en en un curso online, sentarse delante de la pantalla no, o sea, yo me refiero a acción o sea, ejecución lo que tú quieres es salir con el cuchillo entre los dientes y decir venga, vamos a salir con esto a ver si aquí detrás hay pasta pero para, para eso, a ver, yo uso el término aprender porque al final es como te diría, a lo mejor es un poco soft y por eso no te gusta tanto. Pero no es agresivo aprender. Pero, pero, pero el concepto de en vivo es muy agresivo. O sea, es salir afuera con, con ese mindset de... Tío, quiero que me, que me des feedback para que me lo destroces, para que vuelva mañana con una versión mejor de esto. Donde realmente entienda dónde está el valor. Es, para mí ese aprender... En el sentido de... Oye, ¿estoy tocando la fibra o no? O sea, ¿estoy llegando al, al fondo del problema que va a solventar... O sea, de la solución que va a solventar tu problema y que luego tú me vas a pagar por ello? ¿Sí o no? Yes,
0: yes, yes, yes. Es que es eso. Y gran parte de esto es enfrentarte al rechazo. Y yo creo que muchas veces cuando... Oh, sí. Se, se llega a eso, las personas no están preparadas para eso. ¿Por qué? Porque en la fase de idea todo era color de, color de rosa, todo era súper súper bien, eh, esto va a ser fácil... Y luego no se plantean que realmente estás dispuesto a sufrir esto. Y es que yo creo que gran parte de, de todo lo que vamos a hablar en todos los capítulos es actitud. ¿Qué actitud personal tienes tú para enfrentar cada uno de los retos que cada uno de nuestros capítulos va, eh, eh, está presentando? ¿Qué actitud tienes? ¿Estás dispuesto a adaptarte? ¿Estás dispuesta a, a sufrirlo? ¿Qué estás what are you, what are you, what are you willing a hacer? So see Jimmy. Y yo creo que también aquí pasa otra cosa, que es, um, voy a transicionar un poco, pero creo que muchas veces en, en este proceso, especialmente si son personas técnicas, eh, tienden a intentar construir todo desde cero. Y creo que la, una de las cosas extremadamente importantes en, 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 en el tema de ejecución es la velocidad, cómo de rápido puedes, puedes aprender, ajustar, volver a lanzar otro, otro experimento y volver a aprender más. Y idealmente, con cada uno ir mejorando y mejorando eh, y consiguiendo más, más apoyo y buy-in de las personas a las cuales te, te diriges. Entonces, dentro de este proceso de ir más rápido, eh, una un, 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 más creo que más un consejo personal es, intenta adaptar tu idea a todas las herramientas que ya existan construidas off the shelf, cosas que ya puedas ir a suscribirte y usar o gratis o de pago, bien sea un, un, bueno, un, un CMS, un LMS, un e un, un lo que sea porque esa es el otro, la otra cosa que yo creo que para mucha gente es muy sexy, que es intentar o montar sus propias soluciones o incluso con las soluciones off the shelf se meten en unas profundidades de que Buah, esto, es, esto es lo importante montar mi, mi CRM voy a montar mi CRM súper bien esto y el otro, pasan semanas y tienes absolutamente proceso eh, eh, progreso negativo y, o nulo, pero tú te sientes que has estado haciendo algo súper útil y para para mí, es cuál es el problema que tienes que resolver dentro del proceso. Resuélvelo lo antes posible con la herramienta más... Y, y te digo una cosa, yo no tengo ningún problema en pagar por herramientas que me ayudan a hacer algo mucho más rápido. Entonces, cuando las personas van racaneando por ahí, eh, buscando herramientas gratuitas por no gastarse de 9 a 29 o incluso a 53 euros al mes, pero sí que no tienen ningún problema en ir a gastarse eh, 100 200 euros en, en cenas o en copas o todo este rollo es que me, me, me parece que eso es otra pregunta que haría si tú tienes que comprar pagar 55 al mes por un LMS o salir de de, de, de cena ¿qué es lo que tú tiendes a hacer? porque todo esto ya se ve en el comportamiento pero bueno diver, divergo
1: has tocado un tema muy 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 importante mira y, y, y el tema de la cena ya te lo digo es que a mí como te he dicho antes Jimmy es que me gusta mucho cocinar y disfruto mucho comiendo en casa eh, y sobre todo con el proceso creativo. Creo que no hay cosa en el mundo que me pueda gustar más después de hacer este podcast contigo y meterme en los rabbit holes de física que nice. ponerme un buen podcast y cocinar algo. es Para mí es de los mejores momentos del día y por eso te diría que el one meal a day conmigo, tío, lo siento, no funciona porque el... Derivo tanto placer del momento ese en el que tío, es un proceso creativo, ¿no? De decir, venga, ¿qué vamos a hacer hoy, ¿no? Y, tío, como sacar los alimentos, cortarlos, trabajarlos. Tío, es, es este proceso y creo que pierdo bastante tiempo en eso, ¿eh? Pero Mira, para mí yo... es, es, es un delight, es un delight. Pero me, me, ah. me, me he ido por la gente. Eh, ah. eh.
0: Aprecio más la comida ahora. Cuando solo tienes una comida al día y, 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 tiene, y, y te llega a hora, te digo que aprecias eso de una manera completamente distinta a cuando tienes dos o tres comidas al día, o más. O cuando has estado yeah, snacking. No. Tiene otro disfrute, tiene, es otra experiencia. Es otra.
1: Mm, ya, no, está claro, pero para mí no es solo como el el, como el el llegar famélico a la hora de comer, sino es más como el proceso que va antes, ¿sabes?
0: Y te, y te digo una cosa, yo pensaba que cuando llegara esa comida, yo iba a estar devorándolo todo. Primer día sí, su, eh, día tras día es como que ese eh, esa hambre se ha establecido se está, se está encontrando su balance y yo me siento y no estoy comiendo más que en cualquier otra cena es, es muy curioso es muy curioso pero anyways back to the subject
1: perdona sí que nos hemos desviado eh, ¿dónde quería ir? tenía tres puntos aquí el primero ¿Eh? lo, que, lo que has mencionado Acabo de entender el concepto de ejecución que, tal y como tú lo entendías, creo. Que es lo que has dicho esto de... Tío, o sea, sale esta mañana, get shit done, vuelve mañana, o sea, aprende, saca algo de ello, incorpóralo dentro de, 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 tu, de, de tu proceso, sácalo de nuevo mañana, aprende más, eh, tío, hasta que como cami o sea, camina este proceso y crece con él, ¿no? Entonces, eh, este... Este concepto de acción me ha encantado, pero después sí que suscribo totalmente lo de no enamorarse del tool en sí. Creo que cualquier primera versión de un producto actual, a menos que estés diseñando rockets, se puede hacer con cosas off the shelf. No puedo estar más de acuerdo con esto y sinceramente creo que para validar algo, para pasar a esa acción, el menos tiempo pases. Programando, mmm, configurando, lo que sea. Y creo que soy una persona que pierde mucho tiempo delante del ordenador, pero mmm, de verdad, o sea, sí, sí, soy self-aware de ello. Es mucho mejor. Y finalmente, el frame en el que lo has puesto. A mí me parece brillante y iría un paso más allá. Y es. Algo tan simple como cada mañana decir hoy mi objetivo es este, esto es con lo que me he levantado, lo que voy a solventar, y salir con este mindset de decir oye, hoy voy a solventar esto. Y sales a la calle o donde sea que tienes que salir, sacas esto... Y mañana, otra vez. Way to go. Sí,
0: totalmente. Eh, para mí, el ejecución es como... Hay un libro, no me, no me acuerdo quién es, pero que habla del concepto de grit. Como ese, esa, esa cualidad de una persona de, de, de sufrir, de atravesar un proceso de, de, de básicamente hacer todo lo que, lo que has dicho. El, básicamente, el, el estudio es las personas que más se podían eh, aguantar el placer propio. Creo que... Ah, un, un, uno de los ejemplos fue, hubo un estudio que se llama el Marshmallow Study, que básicamente ponían a un montón de niños en un... En un en, en bueno, individuales, ante eh, la siguiente situación. Tenían un plato con un marshmallow. En, en, entonces, eh, esos niños les, les daban la opción, ahora mismo te puedes comer esto o te esperas como 15 minutos y te damos dos. Y era como un, 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 una chuchería. Y eso, lo que acabas de decir, en este estudio vieron que las los niños que pudieron aguantarse esos 15 minutos, algunos de ellos con retortijones absolutos de cuerpo, eh, llegaron más lejos, eh, lograron más cosas y estaban... Eh, más felices pudiéndose eh, aguantar ese, esos deseos y esos impulsos y eso es personalmente ya algo yo es algo por lo que también hago esto del correr porque siento que yo necesito como adulto cultivar eso mucho más porque como niño entonces, para nada lo tenía entonces, así es como estaba gordo mis padres me daban todo eh, etcétera etcétera entonces como adulto es como oh shit si yo no, mantengo, si yo no encuentro un cómo controlar esta necesidad de eh, 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 inmediatamente Encontrar esa gratificación, voy a tenerlo, voy a llevarlo muy mal, no voy a poder conseguir lo que quiero. Entonces, en este, en este proceso, creo que eso es un punto súper importante el desarrollar esa cualidad de me puedo aguantar ese, ese placer por, eh, y, y, y atravesar estos, estos momentos muy duros, pero nos hemos desviado de las herramientas <risa> mucha gente, aparte, es, es como la idea es como uno de estos agujeros negros de, de improductividad en muchísimos sentidos y encontrar las herramientas para ejecutar una idea es el, el siguiente agujero negro de improductividad para muchísima gente porque eh, no están viendo qué es lo mínimo que yo necesito, sino que se meten, analizan sobreanalizan eh, y luego, claro, no quieren gastarse un duro, entonces ahí tener mucho cuidado, tener muchísimo cuidado so, bueno, Jibin, ¿Qué más? Eh, si quieres vamos a empezar wrapping up, yo tenía un par de puntitos que yo creo que se, se, el más importante es, bueno, realmente voy a atravesarlos rápido, uno es Um, hay un, creo que tú lo has mencionado de, de, algún, de alguna manera antes con estas personas pesimistas pero uno siempre va a haber problemas intenta no exclusivamente pensar en problemas antes de que suceda evidentemente hay cosas que tenemos que ser conscientes de que puede ser un problema pero luego no desarrollar esa actitud donde solo veo los problemas y, 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 y todo es negativo Entonces, para mí es una frase lo resume si, no, si quieres ser feliz no análisis y creo que hay un punto de esto que es importante para estos primeros pasos de, de, toda, de todas las, las startups y, y las ideas, que es sobreanalizarlo te va a llevar a parálisis. Mucho cuidado. Luego, ¿puedo continuar? Por favor, Jimmy, el podcast es 50% tuyo. Luego, eh, hay un concepto en inglés que es escalation of commitment, que en español... Oh, me traduce... encanta! ¡Me encanta este concepto! ¡Me que encanta! Tú, tú, lo... tú me lo introduciste y me encanta. No. Lo, 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 lo traducen como aumento del compromiso, que básicamente... oh
1: ¡Qué mala traducción!
0: Es escalation of commitment. Es, es realmente... Entonces, básicamente, llevas tantísimo tiempo invirtiendo en un mismo rumbo que ya te resulta extremadamente imposible o difícil cambiar de, de, de dirección simplemente por todo lo que has invertido en ello. Entonces, la tendencia es seguir invirtiendo en ello. Entonces, escalation of commitment es tremendamente es, es muy difícil porque no sabes cuándo es demasiado y cuándo tienes que retirarte o cuándo necesitas echarle un poco más. Pero sí que es, sí, si volvemos a, a, a lo que es el método científico, a lo largo del camino deberás estar aprendiendo. Y si eso, si lo que vas aprendiendo no valida de manera positiva, y en mi opinión, que estás ganando dinero con lo que estás haciendo, ten cuidado y puede ser momento de, de, de cambiar de rumbo o de, de
1: pivotar. Jimmy, sobre escalation of commitment, es otra de las cosas que tengo que agradecerte enormemente que compartieras conmigo. Lo hiciste hace ya mucho tiempo porque era clarísimamente una de estas ideas que siempre has sentido pero que nunca había puesto en palabras. Porque yo personalmente era la víctima número uno del escalation of commitment en mil facetas de mi vida tenía como estaba manteniendo y haciendo malabares con mil cosas distintas a las cuales no quería decir que no porque llevaba tanto invertido en ellas que pensaba ay dios o sea esto cómo vas a dejarlo con todo el tiempo que llevas pero en realidad es una atadura que, que, que no deja de ser más que un modelo mental que uno se genera, que no tiene ningún sentido. Porque si lo piensas bien, es que invertir una unidad de esfuerzo más en ese sitio donde tu commitment ha escalado tanto versus en un proyecto nuevo, no hace ninguna diferencia si realmente el otro genera un retorno más rápido. Lo único que no te deja salir de ese, es el tiempo que llevas ahí que cuando lo piensas es como, tío, es estúpido, es estúpido, es como que pensar que porque... Mira, Dios, no lo había pensado nunca. Este ejemplo es brillante. Es como pensar que porque ha salido el rojo en la ruleta del casino, ahora hay más probabilidades de que salga el, 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 el negro otra vez. Eh, digo, como, como de nuevo. Cada vez que se genera esa apuesta, las probabilidades se resetean. Y en eso es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tío la mente humana tiene estas anclas sobre las cuales no puedes o sea es que no puedes hacer nada y, y, y tío no sé te, te, te agradezco que me lo pusieras en palabras porque ahora no, no paro de encontrármelo otra frase eh, que es
0: eh, malo por conocido que bueno por conocer
1: algo así ah, sí, y, señor. Y
0: es, eso es escalation of commitment eso es escalation sí. of commitment pero luego tenemos la contraposición más o menos de Jack Ma que es eh, fundador de Alibaba que dice si no te rindes todavía tienes una oportunidad rendirse es el fracaso mayor entonces aquí es como el, el punto de vista opuesto que es don't give up o sea que uh, pero bueno yo creo que ya llegamos al final. Hay cosas que todavía tengo aquí de, en productos que nos inspiran, pero ¿sabes qué? Me tengo que ir a cortar el pelo.
1: <risa> yo tengo que ir a cenar, eh, pero tengo un producto que me inspira muy rápido. ¿Te lo cuento Ay. yo o okay, qué va? Dime, dime, sí. Venga, va, Jimmy. Eh, obviamente, tú conoces Audible. Mm -hmm, soy suscriptor. Obviamente, yo también. Y, oye, ¿sabes qué hice? Dime. Me pedí como regalo en Navidad. ¿Sabes aquello que nunca sabes qué pedir? Uh -huh. Pues venden packs de Audible de 12 créditos y pedí uno y te. mira, es que me los estoy puliendo, pero ¿sabes? es el típico regalo que vas a usar.
0: Totalmente, es que gift cards son
1: muy buenas bueno, y ya,
0: y, son y, gift
1: oh, cards no. de cosas que te puedan interesar, pero vale sí ah, entonces claro, eh, claro, claro, claro. No, no, mi, mi punto no iba por, por las tarjetas de regalo de Audible, aunque también son divertidas, iban por otra cosa que te cuento ahora, y es que estás suscrito a Audible, tú evidentemente con los créditos puedes comprar libros para escuchar, pero también está este concepto nuevo de Audible Originals, que es que cada mes ellos producen cuatro piezas pequeñas, bueno, pequeñas como de tres horas de, de contenido, en, sobre las cuales eh, son gratuitas, ¿eh? ellos producen unas cuantas y, y tú puedes bajarte o suscribirte a, a un par de ellas cada mes y se te va renovando, ¿de acuerdo? Se llaman original. Si vas a la aplicación, esta es el, es el penúltimo tap. Entonces, el mes pasado, ellos, bueno, siempre tienen como varios, ¿no? Y hay uno de los dinosaurios. La verdad es que nunca había escuchado a ninguno. Sin embargo, no sé por qué el hecho de que fuera el 50 aniversario de, de, de que fuimos a la luna. Digo, fuimos en, en primera persona del plural, porque, tío, siento que hemos sido como humanidad, ¿vale? Eh, me, no sé, me inspiró mucho y, y, y me leí. El libro de Shoot for the Moon Porque, no sé, como que quería entender Quién era... Qué, o sea, me daba la sensación que sabía muy poco sobre eso Aunque sabía algo, ¿vale? Pero como que sabía muy poco sobre ello Y quería entender muy bien Como quién era la gente que había detrás del proyecto Y, y los ingenieros Y qué es lo que aportó cada uno Cómo se estructuró la NASA Este tipo de cosas Y nada, vi este libro muy recomendado Y la verdad es que es increíble, ¿vale? Pero... Y este, ahí viene mi recomendación, aunque ya lo veo y ya no es una recomendación porque como hemos cambiado de mes, ese, ese original que te voy a recomendar ya no existe, ¿vale? Porque son fugaces y se van cada mes. Eh, está bien eso que sea timely, ¿eh? Me parece interesante. Entonces, había uno que, que se llamaba The Man Who Knew the Way to the Moon o algo así, que básicamente es un Audible original que cuenta la historia... De un ingeniero de la NASA que no era rocket scientist, que fue el tío que empujó por el concepto este de. como del de, 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 de lunar rendezvous. Eh, ¿Conoces esta idea? No. Vale, como muy corto, ¿vale? Básicamente, cuando fuimos a la Luna, no teníamos ni puta idea de cómo ir, ¿vale? Entonces, había como mil maneras eh, de, de, de llevar una tripulación hasta ahí y volver. Pero desde un punto de vista en general era muy complejo porque la, la cantidad de combustible que tenías que, que llevar para ascender a la luna, volver a salir de ahí y, y, vol y volver a la Tierra, pues el concepto este de Lunar Rendezvous lo que hace es que de la forma que fuimos a la luna fueron tres personas y una se quedó en la nave, pero esa nave jamás tocó la luna, sino que se quedó orbitando la luna, ¿vale?, entonces, esta nave desacopló un módulo lunar que cayó encima de la Luna. Entonces, eh, fueron dos astronautas los que pisaron eh, la superficie, volvieron y volvieron a subir, pero dejaron ese módulo ahí. Entonces, de esta forma, como que no necesitabas llevar el combustible otra vez hacia arriba, porque realmente ya te estaba esperando ese módulo que era el que tenía el combustible para volver hacia la Tierra. Me, me he explicado, ¿verdad? Yeah. Vale, pues esta idea que parece tan evidente ahora... Tío, eso, eh, me parece como un auténtico milagro que pasara en los años 60, porque, claro, lo, lo que tienes que hacer es que tienes que hacer el, el acople de esas dos naves en órbita en la Luna como a 5.000 kilómetros por hora. Claro que si los dos pasan a 5.000 kilómetros por hora la velocidad relativa es cero, ¿no? Pero, pero, que, pero que era muy complicado. Entonces, fue este tipo el que hizo el lobbying de, 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 de esta idea... Porque el chief engineer. Que digo que era un, eh, digo, era un tipo con nombre francés. Eh, se llama eh, Faget, ¿vale? que, digo que por, ver, Yo no tuve el, el, la suerte de conocerle, pero parece un tipo duro, ¿vale? Un tipo rocoso, por, por, por lo que cuentan. Tenía opiniones muy against. Y, y sobre todo sabiendo que este tío trabajaba para el. El que diseñaba los programas de los cohetes que era Von Braun ¿vale? que con este nombre alemán porque básicamente era un tipo que sacaron de las SS eh, porque era el diseñador de los misiles V2 que tanto daño hicieron en la segunda guerra mundial eh, claro o sea eran dos personas clave dentro de la organización que no compraban esta idea y nada este audio original de Audible eh, cuenta esta historia, ¿vale? Del proceso de cómo este tío, pues oye, estuvo persistiendo y nunca, 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 nunca se bajó del carro para, eh, para empujar esta idea, a pesar de que no tenía ningún tipo de interés económico ni financiero para hacerlo, cosa que me parece súper noble. Lo que te quería decir es que, Jimmy, es increíble la calidad que tenía ese documento de audio, ese producto. O sea, nunca jamás me pude llegar a pensar que se pueden hacer maravillas tan bestias con audio. Y... Ahí lo dejo, ¿vale? O sea, mi insight es, es una pena que este, pro, este programa llegue en agosto porque ya no está disponible para quien lo quiera escuchar. Eh, no sé si se puede escuchar de otra forma. Sin embargo, si todos los Audible Originals son como este, tío, cógete, ¿eh? porque es una auténtica virguería de producto. Y realmente... Y ahora te voy a llevar el capítulo Full Circle. Si Spotify es capaz de generar programas y audio con esa calidad, tío, empieza a temblar, ¿eh?
0: We'll see, ya veremos. Eh, voy a ver si me puedo encontrar el, 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 el libro. Pero bueno, ahora, está, ahora estamos empezando a, a, a escucharnos Dune, que es, puede ser el libro número uno de ciencia ficción, de fantasy. Pero bueno... Eh, es como 12.000 horas de largo. Um, yo la única cosa que voy a compartir de manera mega breve es un canal de YouTube eh, que se llama Your Dinosaurs Are Wrong. Y es un canal que descubrí hace poco en el Reddit de Dinosaurs, que básicamente te describen de una manera visual porque la idea que tienes de los dinosaurios está mal. La idea eh, eh, fisi eh, fisionómica, se dice, la, la idea física de, de los dinosaurios. Entonces, muy buen canal, muy bueno, muy bueno. Pues nada, Marco Hallado hemos llegado al final de otro capítulo. Eh, de nuevo, si nos quieres escribir, escuchar, seguir, yo creo que vamos a empezar a transicionar todo a síguenos en LinkedIn. Tenemos una página de Radio Lanza ahí, que ahora mismo el enlace específico se me escapa, pero lo puedo encontrar. Entonces síguenos en LinkedIn, ahí vamos a estar haciendo mucho más eh, eh, community porque creo que es donde más audiencia vamos a tener. So, um, con eso dicho, si, si quieres seguir, es que estoy buscando aquí el, 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 el enlace, pero vamos, es LinkedIn barra company barra radiolanza barra. Eso es el, el enlace, estará en, el, en los show notes. Si te gustaría patrocinar un capítulo de Radio Lanza o todo el trabajo de Radio Lanza, nos puedes escribir hola arroba, o mándanos un mensaje a través de la página de LinkedIn. ¿Qué más, Marco Ayado? Yo creo que por hoy hemos hecho buen trabajo Hemos iluminado el camino para muchísimas personas. ¿Algunas últimas palabras? Pues mira, me has dejado en blanco. La verdad es que creo que no tengo nada más que añadir a la conversación. Pues perfecto, no hace falta añadir más. Yo soy Jimmy Flores, ¿tú quién eres? Marc Collado. Y esto ha sido Radio Lanza, donde hacemos el trabajo de Dios iluminando los caminos a los futuros emprendedores del mundo. Y en este capítulo les hemos iluminado muchas maneras de no cagarla en Idea versus Ejecución. Esto es Radio Lanza. Hasta la próxima. Adiós a todo el mundo. Goodbye.